0: Sean bienvenidos a Adictia Visual yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de edición Harry Potter separar al autor de la obra cancelar o la muerte del autor para discutir <risa> fanguerlear analizar y llenarnos de films, está conmigo bueno tengo que decirles que hay casa súper mega llena Creo, no, no conté, pero creo que es más que en el programa de Star Wars, lo cual es inédito porque ya saben que Star Wars es muy especial en este podcast, así que que haya tanta gente es como wow, así que uh, veamos, yo creo que por orden alfabético, <ríe> Arce, bienvenida al programa Hola,
1: gracias, gracias por invitarme
0: De hecho tú nada más justo habías estado para programas de Star Wars, si no mal recuerdo Oye, sí se pasó pero, ahí pero bueno me, me alegra que cambiemos de fandom al menos <risa> eh, también está con nosotros Blanca Blanca cómo estás muy bien muy contenta de estar aquí otra vez en este super podcast eso caray también está con nosotros Carlos Carlos cómo estás
2: Hola Edith, hola chicas, buenas noches. Estoy, pues muy contento otra vez de, de regresar aquí a Dicta Visual. Gracias por la invitación de nuevo y, y además quiero felicitarte rapidísimo porque me da mucho gusto ver cómo ha florecido tu, tu proyectito. Entonces, un gusto.
0: Ay, la verdad, sí, sí, me tengo que tomar igual 30 segundos. La verdad, yo también quiero agradecerle públicamente a Carlos porque sé que vienes muy poco al programa, no sé por qué, pero este, la verdad es que le debo muchísimo porque... Igual me inspira a seguir adelante y me ha dado muy buenos tips y, y te agradezco muchísimo el apoyo, Carlos.
2: No, es un gustazo.
0: También está aquí con nosotros Joyce. Joyce,
3: ¿cómo estás? Bienvenida de regreso al programa. Justo destrabándome de la computadora, pero muy feliz de que se haya destrabado a tiempo. Este, pues Muchas gracias por, por la invitación. este Mucho gusto estar por, con... Estas invitadas por primera vez Con Carlos ya, somos de la vieja guardia Entonces ya, ya nos conocemos y, y, y te voy a decir Franca, estoy un poco nerviosa Porque eh, Los temas que elegí <ríe> Me, me hizo un Kiri.
0: entonces ya verán. Ok, ok, muy bien, muy bien. Así es esto, así es esto. Vamos, vamos avanzando poco a poco y, y vamos viendo qué pasa definitivamente. Y por primera vez en este podcast está con nosotros Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Dictia Visual. Hola, hola.
4: Mucho mucho gusto a todos. Eso.
0: Pues muy bien, bienvenida. Ya, Ya es un... Una más de crónicas que me traigo, creo que ya casi tengo a todos aquí en la dictadura de invitados. Pero que... se están
5: robando.
0: No, 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 son invitados, son invitados. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Así que antes de iniciar este gran programa, obviamente tenemos que empezar con una sección muy bonita para animarnos y, y pues a empezar a agarrar confianza aquí y a conocernos, así que... Vamos a salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí en la sección de salvar lo que amamos, la sección donde compartimos algo que nos haya gustado mucho en la semana con ustedes. Así que bueno pues Arce, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Órale, este gracias, eh, pues siguiendo esta línea de apoyar este apoyar a la comunidad trans en frente de todo este odio, este quisiera recomendar este canales de YouTube y de otros este como influencers este que son trans, empezando por Elsa Ruiz que es este una cómica española. Ofelia pastrana que es, de, es bueno sí es mexicana este y su programa de diagnosis el número 108 en específico que es este es, eh, habla a fondo de qué son las terfs qué es el feminismo transexcluyente y etcétera quisiera este también hablar de el canal de Council of geeks que hablan muy muy a fondo acerca de lo que representa esta postura de jk para el fandom trans eh, así como Jessie Gender y Cat Black. Y pues también en esa línea, recomendar a ContraPoints, como siempre, que es maravillosa y siempre la amo. Este, en especial el video de Gender Crítica, que habla eh, precisamente de esa postura del feminismo.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Arce. Sí, me compartiste un par de videos y. Y sí, uh -huh. creo que también ayuda muchísimo oír opiniones que están muchísimo más involucradas en esto. Así que muchísimas gracias. Los pondré en la página y en el Facebook uh -huh. para quien quiera echarles o este Pues Blanca, eh, ¿qué te gustaría compartir con
5: nosotros? Les tengo que compartir que estoy muy contenta y mi alma se siente como muy bonita y muy inspirada. Porque este uh -huh. fin de semana, eh, por alguna muy extraña razón, estaba platicando con mi mamá y me enteré que nunca había visto la serie de Avatar la de nuestro querido amigo Ang, que es una joya en todos los sentidos, y entonces dije, ¿cómo es posible que no hayas visto esto? Y entonces le puse toda la serie, y claro, nos echamos los 60 capítulos en un fin de semana, ¿por qué, ¿Por qué no? Y nada, o sea, me pareció tan bonito volver a encontrarme con una serie que son como... Hablando justo hoy de narrativa, que son las ligas mayores de la narrativa y cómo tiene unos arcos dramáticos maravillosos y todos los personajes son súper bonitos y todos son súper complejos y que haya sido, que más bien que sea una serie, un clásico que esté diseñada para niños con tal profundidad en todos los sentidos, como que me regresó un poco de felicidad a, a mi existencia. Entonces nada, veanla la, la verdad es que todavía tenemos tiempos de cuarentena, vean, regresen, descubran otra vez su niñez y vean Avatar que está todo en Netflix.
0: De hecho yo también tengo muchas ganas de hacer un rewatch de Avatar, es una de mis series eh, favoritas, la recuerdo al menos con mucho cariño, creo que nada más la vi una vez. Así que sí, definitivamente también está en mi lista y es súper recomendable para todos los que están aquí este, en el podcast.
5: Sí, no importa la edad que tengan. Sí, no. Siempre, o sea, para todas las edades aplica esa serie. Muy bien.
0: Pues, Joyce, ¿eh, ¿a ti qué te gustaría compartirnos esta semana?
3: Pues, justamente es lo que estaba compartiendo en redes hace un momento y, y bueno, eh, sí, son digamos clientes fre frecuentes de este podcast sabrán de mi reciente amor por Blackpink pero no vengo a hablar de Blackpink exclusivamente vengo a hablar de, <ríe> vengo a hablar de Twice <ríe> que vamos a decir así que es como, como Springfield y Shelbyville <ríe> en términos que hay poperas pero lo que me encanta de, de ella es que son amigas y se llevan muy bien y nada más así como que el fandom loco, los fandom locos se pelean entre ellos pero pues nada que ver no son enemigas solo que Blackpink como le he mencionado muchas veces es como super hit fuera de Corea o sea es, tiene un fandom internacional y Twice son literalmente las reinas de ya históricamente esta semana las reinas del del K-pop en, en Corea y sacaron un nuevo sencillo después de un hiatus muy largo y está increíble yo creo que si te gusta el K-pop o no te gusta tienes que ver more and more este eh, yo personalmente es una de las mejores coreografías Que he visto de un grupo de mujeres En el K-pop Y está, la canción está súper pegadiza Y um, yo tenía como ciertas uh, Pues dudas de escuchar a Twice Ya que el concepto era así como cute Como como muy girly Como vestiditos y cosas así al principio Que los que no estamos acostumbrados a eso Pues no nos gustaba y Pero esta coreografía. Me, me necesité música y, este, y me puse a escucharla y la verdad es que no solo me gustó ese concepto cute sino que descubrí que tienen un lado B que, en las que ellas participan creativamente y me, me enamoré porque son canciones que pueden fácilmente sonar en, en una estación indie porque tienen así como muy, esas como dualidades muy extrañas además de que bueno tienen un, un montón de cualidades que no voy a mencionar ahorita yo solo les digo, vayan, escuchen more and more, escuchen eh, la música de TWICE sobre todo de la última era si no quieren como, no sé, como Feel Special o como Fancy, no, si no están tan propensos a escuchar algo más cute y se anunció también, el por fin el, el comeback de Blackpink, estoy muy muy feliz, eh, lo acaban de sacar el teaser de Joy Like that. se ve muy extraño el concepto todavía no sabemos qué es pero eh, Blackpink is the revolution y Twice viene a conquistar el mundo así que estoy muy muy feliz porque los dos únicos grupos que me gustan de K-pop están con todo, tengo contenido perdón a los que me siguen en Twitter por series, ahorita es puro K-pop pero no hay ninguna época del año en la que tenga este tipo de contenido y estoy como que poniendo, eh, poniendo mucho, mucho de esto, así que pues ahí están, More and More The Twice, y viene en 10 días está el comeback de Blackpink. Yo creo que son canciones que si te gusta el pop te van a gustar. Sí o sí.
0: Eso, caray. Muy bien, sí, nos vas a convertir a todos, este Joyce. Te pasas, te pasas.
3: A ver qué sucede. Es Ay, y y, con no voy, y, y y decirle a Carol que yo sé que ya hablo de la serie, que, que la Star, ¿Dónde? que sí la veas sí ve Edith. Okay, te okay. preguntaste ese programa pasado y sí, sí ve El Rey, porque sí, sí vale la pena, a que tiene cosas extrañas, sí vale la pena.
0: Excelente, pues ahí está en mi lista, definitivamente. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Joyce. Este, pues Carlos, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Eh, bueno, yo tengo una recomendación, más que nada, bueno, es como lo que más me hizo la semana. Que, que podemos tomarlo como recomendación, que eh, he estado tratando de hacer como un recap de películas que se me han ido durante los cinco, últimos cinco años, películas que, que pues por una u otra razón han sonado bastante, ya sea con la crítica con con el público, y que nunca llegaron a estrenarse aquí en cine, entonces estoy como en, ahorita me estoy como poniendo bastante al corriente, aprovechando la cuarentena, y, eh, y obviamente en, este, en medios legales, cuando se puede, y en HBO este, vi el jueves, pasado, jueves, viernes, este vi eh, una película que se llama El Jinete, no, que se llama The Rider, que me pareció una cosa preciosa. Es de una directora. Es, eh, la directora es eh, Chloe, Chloe eh, Shaw. Es una este, directora de ascendencia china que trabaja ahora en Estados Unidos y la historia va, eh, utiliza actores reales de una comunidad real. Este, son descendientes de Lakotas. Va de un campeón de rodeo que ha sufrido un accidente cerebral y este, ya no puede continuar con, con sus participaciones en el rodeo y como eso que es su, su, la base de su identidad, el no poder hacerlo le fragmenta todos los aspectos de su vida y me pareció que es un estudio muy interesante sobre eh, las percepciones y las digamos como la presión que hay sobre la, la masculinidad eh, ya no solo en la sociedad sino en ciertas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, en ciertas microsociedades, por así decirlo, eh, eh, digamos, eh, en el mundo del, de los cowboys, ¿no? Y del rodeo y del eh, eh, en el mundo rural ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Y cómo hay todas estas presiones de que si no si no haces ese tipo de cosas, por ejemplo, no eres hombre, ¿no? Entonces me parece una película que maneja el tema con muchísima sensibilidad, con mucha conciencia de lo que está haciendo. Las actuaciones, a pesar de que no son actos profesionales, son muy naturales, muy muy bonitas. La fotografía es excelente. Y pues sí, la historia te parte el alma. <ríe> es, es muy muy triste, pero me parece un logro cinematográfico tremendo. No me sorprende que la película haya estado en, en listas de lo mejor del año en el 2017 y me parece una pena que, que no haya que no se haya estrenado y que además de eso no se le haya hecho más reconocimiento a, a esta directora que escribió, dirigió y produjo la película. Entonces, wow. eh, es una gran eh, creo que es una gran propuesta y pues pueden encontrarla en, en HBO o en medios alternativos. Sí, 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 sí el HBO no es lo suyo. Creo, no recuerdo, creo que también está en Cinepolis Click. No me acuerdo, pero creo que sí. Y bueno, pues este, eso la verdad me, me hizo mucho el fin de semana y fue, fue, fue muy bonito encontrarme con, con ese material.
0: Excelente. ¿Nos puedes repetir el título, por favor?
2: Eh, se llama El Jinete y el título original en inglés es The Rider.
0: Ok, excelente. Pues muchísimas gracias por la recomendación, Carlos. La, la checaremos en HBO o en Medios Alternativos. <ríe> eh, pues Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
4: Bueno, la cosa más reciente que me ha tocado ver, que me ha gustado mucho, es que me llegaron el pitazo de que un grupo de rap llamado Round the Jewels había sacado un nuevo disco y lo, había, y lo estaba ofreciendo al precio de pagar lo que quieras. Y pues la verdad es que yo no conozco ese grupo, me asomé y de hecho decía, así como ahorita la verdad es que la situación está muy gacha, pues bueno, chavos, aquí les aquí les tenemos eso. Y lo empecé a oír y la verdad es que me ha estado grabando bastante. No llevo mucho de, de estarlo poniendo, pero yo siento que probablemente sí voy a seguir el proyecto de este grupo en el futuro. Y la verdad voy a hacer trampa y voy a recomendar también otra cosa porque tengo mi eterna recomendada Sophie Campbell, una autora de cómics, tanto escritora como dibujante. Su trabajo más actual ahorita es la corrida de las tortugas ninja. Y, pe, pero de mis consentidos de cuenta están sus obras personales, que se llaman Wet Moon y Shadow Eyes. Y de hecho también es conocida porque fue la que dibujó el cómic de Jem, la versión más reciente. Ok, ok. Y bueno... Aquí, los, aquí lo dejamos para hacerlo breve
0: está bien, está bien, perfecto muchísimas gracias por la recomendación este, creo que ya te están echando porras en el chat, así que definitivamente ah. lo, lo checaremos <ríe> um, y para cerrar eh, rápidamente yo daré mi recomendación igual, eh, esta semana terminé la serie The Great eh, The Great está protagonizada por El Fanning y este Nicolas Holt, que conocemos por X-Men, o al menos yo lo conocía por... ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó en algún lugar, porque ya oh, está en medios jesús. alternativos.
5: ¡Oh, Jesús! Tengo tantas ganas de ver esa serie, tengo muchas ganas
0: de verla, por favor, dime que te gustó. La verdad es que sí me gustó mucho. Eh, es difícil porque tiene un humor muy negro, muy extraño, y te tardas un poco en agarrarle. La verdad, sí me tardé como dos episodios en decir, ok, ok, este es el humor, esto es lo que va a pasar, es crudo, es feo, pero a la vez es como súper exagerado y, y 100% no está basada en hechos reales. O sea, si quieren algo así de 100% de Catalina la Grande, creo que es, este, uh -huh. no, 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 eh, no va a ser esto, pero sí, está, sí se refiere a muchos momentos de su vida. Entonces... Eh, es interesante cómo adaptaron todo esto a una comedia. Eh, los personajes son súper padres. Por más que quieras odiar a alguien, al finalizar la serie terminas amándolos en cierto grado a todos. Eh, son malos, son feos, son horribles, son hermosos, son... este, Algunos solo quieren amor, otros nada más quieren violencia, algunos quieren las dos cosas. Entonces... Eh, la recomiendo 100%, yo la disfruté mucho, sé que puede no ser para todos, así que vayan también con esa idea que tal vez no es la serie, pero sí al menos denle tres episodios, que es como mi regla básica, tres episodios para cada serie antes de decidirse si dejarla o seguirla viendo. Eh, denle tres episodios, si no les gusta déjenla, pero si como que les queda como el tal vez, tal vez, síganla, porque realmente cierra muy bien la temporada, y la verdad, yo sí vería tranquilamente la segunda. Así que The Great en Medios Alternativos, súper recomendada.
2: Yo, mu yo muero por verla porque es de los guionistas de La Favorita y a mí La Favorita <risa> me parece la una revisión joya. una revisión histórica tremenda sobre cómo hacer cine histórico sin tener que seguir las convenciones pues que no son malas, pero que ya aburren ¿no? de, uh -huh. del, del cine histórico. ¿no? Entonces, le tengo muchísimas ganas por eso. Nada más que, como creo que fue Blanca, este es una serie que no sé cuál es la plataforma legal en la que se supone que está. Entonces, pues está voy en a optar por la otra.
5: Ah, en Prime antes. O sea, la plataforma en la que es Star, Star Play, pero puedes hacer la contratación a través de Prime y creo que está en 40 pesos.
2: Ah, ok, ah. mira, gracias Blanca. O me pueden escribir y también, ¿verdad? No me siento, no, no, no.
0: no Comprenla en Amazon, como dice no. Blanca, no sean codos, 40 pesos. Oigan, yo no sabía eso, de lo contrario, obviamente lo hubiera hecho. Este, Pero bueno, ahora que lo sé, la puedo volver a ver desde esa plataforma legal. ok Este, pero sí, es 100% los guionistas de La Favorita, ¿eh? Se ve en muchos momentos diluidos y exagerados, más, pero sí están ahí. Sí están ahí los los este los escritores, definitivamente.
4: Bueno, qué bueno que han avanzado por el mundo, digo, se tardaron cuántas décadas en poder finalmente hacer realidad La
0: Favorita. Sí, te cortaste un poco, Tania, pero sí. Sí, la verdad es que pues sí, en esta no creo que hayan tardado mucho y, y está muy divertida El fanning es mil, cien, tiene mi corazón. Y Nicolas Holt también no lo hace nada mal, o sea, cae muy mal y está, eso está perfecto, o sea, creo que está muy bien.
2: Pero bueno, Cae muy mal.
0: es que tiene que caer muy mal, claro. pero luego como que lo quieres abrazar, pero también lo quieres acuchillar por la espalda, entonces está súper bien su papel. Okay. Vale, pues bueno. En
2: cuanto acabe, Normal People la veo.
0: Excelente, excelente. Sí, sí, sí. Vela, vela, vela. Muy bien, pues con eso concluimos esta hermosa sección de Salvando lo que amamos, y vamos ya al tema que nos concierne, así que prepárense para hablar de Harry Potter. En este programa vamos a hablar de un tema que es bastante, no voy a decir delicado porque no lo es, pero en el aspecto de que hay muchos tipos de visiones acerca de lo que se tiene que hacer en el caso que un autor o un creador resulte ser no la persona que nosotros pensábamos que era. Y, y es que hay muchísimas partes en este debate y a mí me gustaría discutir Tres en específico, que son básicamente las tres reacciones generalizadas que tenemos en el internet acerca de estos sucesos. Eh, en este caso, sí quiero que nos enfoquemos a la obra, a la saga de Harry Potter. Y en este caso, la autora sería J.K. Rowling. En este programa se va a dividir en tres secciones. La primera sección va a ser separar al autor de la obra... ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se debe hacer? La segunda parte va a ser la cultura de cancelación. Eh, ¿Qué es esto de cancelar a un autor? ¿Qué es esto de cancelar a una obra? ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? Eh, y la tercera sección va a ser la muerte del autor, que es básicamente un poco ya la apropiación de la obra del público, eh, que es pues básicamente ya como otra de las visiones. Eh, personalmente creo que Cualquiera de las tres es viable, es una decisión personal, pero bueno, es obviamente algo que discutiremos si de debe ser una decisión personal o no. Eh, antes de pasar a las secciones, yo no quería hablar muchísimo de lo que dijo JK, eh, pero bueno, Joyce al estar comentando la serie sí me dijo que era necesario entender exactamente hacia dónde iban sus... Declaraciones, entonces vamos a empezar un poco con eso, pero ya lo meto, perdón, en la sección. Así que vamos a la primera sección del
2: programa.
0: Aquí estamos en la primera sección de este programa. Eh, como decía, eh, por si están eh, un poco desinformados o tan, tan saturados de información que no, no, no recibieron esta información, eh, J.K. Rowling hizo algunas declaraciones en tweets y luego publicó un ensayo acerca de su visión acerca de las personas transgénero. Eh, Joyce, tú nos querías comentar algo muy específico de la visión de J.K. Eh, si quieres, pues empezar.
3: Bueno, no, no sé si tanto como la visión de, de ella en particular... Pero sí, en torno a lo que dijo y a lo que se... Bueno, que yo noté que había una, alguna como información incorrecta por el hecho de que se le llama como rat fem a, 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 lo, trans exclu, a lo trans excluyente y pues no, no es lo mismo. <ríe> y, o sea, sí se desprende de ahí, pero no, no todas las... O sea, de hecho yo diría que ni siquiera es... Bueno, no, no tengo datos, no voy a mentir, pero...
4: Si por las TERF fuera, la verdad es que el, el radfem sería TERF, pero dado que ellas no gobiernan el mundo, no gobiernan el feminismo y no gobiernan, y no gobiernan el ratfem, no aquí entra la cuestión de no todas las
3: RATFEM. Pues no sé, yo conozco bastantes que no, no se identifican como trans, trans, excluyentes, pero este, me parece que hay, hay que hay que decir que existe una, una teoría... Sí, sí no, no, o sea, las, el, el, el feminismo son los feminismos. Cada feminismo tiene su, su ideología, su teoría, y vamos a decir que esta parte de la parte polémica de si eres hombre o si eres mujer, por cómo naces el sexo, eh, parte de la, la base de, de que el, digamos que la opresión del patriarcado es en la potencial capacidad de reproducción de la mujer y esa es como la base, o sea, si le quitas eso al edificio del feminismo, a los feminismos es, pues sí se, sí se rompe un poco muchas cosas y yo estoy como que súper abierta al diálogo sin embargo, sin embargo yo no veo en ningún momento cómo es um, aceptable violentar la identidad de alguien solo porque de alguna manera eh, no encaja con lo que estás diciendo, sobre todo porque llevada, estas cosas llevadas, o sea, en teoría puede sonar wow, qué bonito, pero llevadas a, las a la práctica generalmente se transforman en violencia y en violencia que, o sea, que arruina la vida de miles de personas en todo el mundo. Entonces, no, no, digo yo no soy trans pero... Pero si sí, sí quisiera que se entendiera que parte de una base teórica, o sea, no es como, ah, hoy quise ir así, decir esto y, y porque me lo inventé. Mm, puede que cada ideología particular sea diferente, pero sí, sí, sí parte de una base teórica importantísima en los feminismos, no sé. A mí me parece, solo quería señalar eso para que, mm, porque sí, veo mucha información como extraña en la red y después podemos hablar de lo que dijo J.K. Rowling que está mal por más de una manera pero bueno ok.
1: Este, yo quisiera como entrar ahí y mencionar que este es como la paradoja de la paradoja de la tolerancia que se está abriendo en muchos espacios feministas donde dicen no pero es que también las TER son mis hermanas no y no es este creo que ahí entramos en esta paradoja y este por ejemplo hay un filósofo este llamado Karl Popper que enuncia que para mantener una sociedad tolerante debemos ser intolerantes a la intolerancia. Ahí es donde las terps de plano no no, no tienen o no deberían tener una una plataforma dentro de un feminismo pues real y este sí. igual como que como mencionas el Racen Empezó también por mujeres trans. <ríe> la sororidad es este como que es esencial de, de la sororidad trans, de las mad de cómo se se vuelven madres una de las otras y se porque muchas se enfrentan este abandono familiar, estas este la vida en la calle, ¿no? Y ahí es donde se vuelven sororas y ahí de, de, es donde nosotros también aprendimos de ellas a a ser sororas y a que no nos importe o a, a dejar de ser competencia para ser hermanas. Este Sí, me parece como un punto importante de, de, de decir que las terfs no son no son una postura excluyente, este, de un tipo de mujer, una, una postura que empobrece la perspectiva feminista en lugar de en lugar de hacerla crecer, no tiene nada de radical y no tiene nada de feminista.
4: Yo quisiera añadir que Así. incluso las terfs tuvieron que correr básicamente a mujeres trans de, de los espacios que ya estaban que de hecho sí. ya, eran ya eran parte de espacios radicales, lo primero, lo primero que hicieron al surgir fue empezar a correr gentes como Sandy Stone y luego empezaron a decir que esos espacios siempre habían sido tras excluyentes y eso es algo que no se debe de olvidar, o sea, porque la verdad es que gran parte del discurso Terf es, ay, pues yo estaba en mi, en mi vida siendo y llegaron, <risa> llegaron las mujeres trans a quererse unir, cuando de hecho fue al revés, o sea, primero hicieron una campaña de acoso para correr gentes, y luego ya después quisieron que cambiar la historia.
1: Sí, y lo peor es que no están protegiendo a las mujeres cis, no están protegiendo a las niñas cis. Definitivamente lo único que les interesa es este, atacar a las mujeres trans, tanto que muchas TERFs se, se alinean o se este se hacen amigas de, de corporaciones o de este ¿cómo se llaman? de algunas asociaciones que son eh, conservadoras y que son antiderechos reproductivos, que son antiaborto, solo para seguir con este discurso de que las mujeres trans no tienen un lugar y no son mujeres y, y nunca van a dejar de de ser el género que les asignaron al nacer y o sea, ahí es donde te das cuenta de que no, no se trata de, de, de proteger o de ver por, por los derechos de las mujeres. Es, es solo atacar a las mujeres trans.
3: Quería Vas. decir que, que, que Angela Davis salió a decir algo muy uh -huh. interesante que también causó polémica, ¿no? Porque ya me la estaban cancelando. <risa> y, y bueno, eh, digo cancelar a Angela Davis es como wow <risa> o sea como, eh, eh, Pues eso, ¿no? Que, que la lucha... De, la lucha en, no sé, bueno, hablar de olas es como bien también problemático, pero digamos que la lucha que se vivieron en los años 60 y 70, pues fue también acompañada por un, un montón de personas no binarias, un montón de mujeres trans, y como que borrar su participación en la lucha es, o sea, pues justamente eso es borrarlas de algo que, que, que ellas construyeron. Que les pertenece. Uh -huh. Sí, algo que les pertenece. Este, bueno, yo no, sí, solo eso, recalcar, que es, sí hay teóricamente muchos conflictos y, y yo no puedo no verlos y no señalarlos. O sea, por ejemplo, eh, perdón, Arce decías algo de Ofelia de uh -huh. Pastrana, y yo sí, uh -huh. o sea, obviamente yo, yo, de hecho me caí muy bien y todo, pero, pero a veces como que tiene un discurso que... Choca con otros feminismos y es donde yo siento que creen de la mecha, ¿sabes? Así como esta parte de los vientres subrogados, que, que pues, la parte de la autodeterminación por el propio cuerpo de las mujeres es como la base de muchos feminismos. Y so, o sea, lo que estoy tratando de decir es que veo dónde, dónde se enciende la mecha, no quiere decir que lo comparto, pero sí, sí veo dónde chocan y por qué las teorías feministas chocan con las teorías queer. ¿Y por qué? Pero ¿por qué también mucho de este odio eh, tratando de parecer feminismo se agarra de eso? O sea, sí lo, sí lo veo, sí, sí lo entiendo, sí existe algo que discutir, pero como tú dices, no es... Bueno, no, yo siento que no es, no, no cabe, no cabe, no cabe este odio, no cabe esta exclusión. O estamos tratando de luchar contra un muy sistema opresor. Al menos hasta, hasta por estrategia, ¿no? Hasta por estrategia de lucha. Yo siento que, que no deberíamos irnos por ahí, pero bueno, este, ahora podemos hablar de eso más adelante.
1: Sí, tendríamos que hacer un programa completo de,
5: de feminismo. Definitivamente. Sí. Y es... Deberíamos, ¿eh? Estaría muy padre hacer sí. un programa completo para explicar cómo los diferentes tipos de feminismos que hay. O sea, lo único que yo podría agregar a esto es que, independientemente de dónde venga una corriente, creo que todo lo que está en contra de otra persona o que genere odio contra otra persona, inmediatamente no está bien. Uh -huh. O sea, no tienen por qué haber tolerancia contra algo que genera odio contra otra persona, así de simple y creo que justo en este caso en particular es una corriente que va en contra de todo lo que lo que ha construido el feminismo o sea simplemente va en contra uh -huh. de una ideología de igualdad así de simple
0: exacto exacto y sí pues o sea, sí, habría habría que conseguir era largo, ese espacio la verdad es que
5: se pondría bueno
0: <risa> <risa> hay que conseguir ese espacio no sé dónde podría ser este ah esperen podría ser aquí <risa> este sí definitivamente es algo que podemos planear es algo que Arce y yo hemos discutido ampliamente creo yo eh, los diversos tipos de feminismos y por qué justamente esa necesidad de querer decir esto entra y esto, ¿no? Um, que es un poco más complicado que eso evidentemente, pero bueno para ya no alargarnos un poquito más, más en este tema, eh, vámonos un poco ya con nuestra no tan querida J.K eh, básicamente lo que dijo en, tanto en su ensayo y en esto es que justamente lo que ustedes están diciendo eh, las, eh, las mujeres trans no son mujeres eh, son hombres eh, Y algo también que dijo Fue algo así como Yo las, los apoyo, se podría decir Los apoyo en las marchas Y cuando violen sus derechos Pero básicamente no se metan a mi baño Digo, obviamente estoy parafraseando Mucho Pero eso es lo que dijo Y, y creo que si vemos El background de J.K. Rowling Entendemos de, de dónde Viene esa postura, de una postura Muy conservadora que si bien, como estábamos diciendo, sí, sí ha luchado por ciertos derechos feministas y de mujeres, eh, llega a un punto donde, justo como ustedes diciendo, es, es de llegar, y apropiarse del, del espacio y decir, yo elijo quién entra y quién, quién se queda y quién entra y etc. Lo que a mí me interesa de esta sección es justamente esta idea de separar al autor de la obra. Porque creo que es muy sencillo a veces, en mi opinión personal, Creo que es muy sencillo nada más decir, ah, ok, pues ya, nada más separo a J.K., este, leo Harry Potter y me olvido de todo lo que dijo. Creo, que, creo yo que uh -uh. ese es un error para mí, eh, porque definitivamente un autor, un artista, pone todo lo que es en su obra. En este caso, J.K. Rowling, con todas estas visión ex excluyente, escribió Harry Potter, y si analizamos Harry Potter... Yo siento que debe haber ahí algo de eso, solo que cuando éramos niños no nos dimos cuenta, o tal vez sí no nos dimos cuenta, o no sé, ahora sí que eso va a depender de cada quien, y de hecho muchas personas ahorita han estado haciendo ensayos, personas trans, de lo mucho que les ayudó Harry Potter, eh, pero también han hecho ya ensayos acerca de, las, de algunas partes que dañan a las personas queer, en estos mismos libros ¿Hay algo us que ustedes piensan Que bajo este nuevo lente Analizando a J.K. Rowling ¿Creen que en los libros Está extraño? O como dicen, mmm, esto eso estaba raro Y ahora entiendo por qué No sé
3: si me doy a explicar Hermione ¿Por qué? Pues desde, yo de, de, Cuando compré la primera revista de Harry Potter Decía eh, Harry mm. Potter, un cerdo chubinista o algo así, como que ha <risa> daba un, un, un artículo de, 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 de por qué hacía o sea, Hermione ¿Sí? ocupaba un segundo lugar cuando ella como que debería tener más protagonismo, sí. y digo, no, no yo, yo sí voy a ser muy honesta, o sea, como todos Ame Harry Potter ocupa un lugar en mi corazón, pero yo sí los últimos libros ya no me gustaron mucho y como que sí, ya le empezaba a notar cositas que no me encantaban y, o sea, no, no solo eso sino hasta literariamente como que siento que trató de hacer su obra muy osc oscura y no le salió muy bien, o vi cosas que no encajaban con esa oscuridad y a mí, perdón, esto es una cosa de Shipper, pero a mí nunca me nunca me encantó la relación justo de Ronnie y Hermione, que era de amor-odio. Y yo digo, ah, esto no no, o sea, no me gusta. Y justo en el personaje de Hermione hay muchos, muchas cosas. Mal, el personaje de, de Remus Lupin, justamente con Carlos, me acuerdo que ella le dijo, señora no mienta, cuando dijo lo de Nagini, y que la comunidad asiática está bien enojada desde hace un buen con J.K. Rowling, ¿eh? Por Ay, que toda la razón del mundo, se me ha hecho tan feo <ríe> con eso, o sea... Sí, pero bueno. Creo que vale
1: la pena ir analizando, o sea, como que darse a la enorme tarea de regresar y releer los libros y, y identificar más cosas, pero es como es como o muy personal o es como, eh, como investigación porque este porque entonces ya te metes con, con la teoría con la teoría literaria de la intención del autor y, y, que, que, de tiene un, y que tiene un lugar importante este podríamos pensar no sé que, que Rita Skeeter que es este como retratada como muy falsa y con manos de hombre este, podría ser como que una, una intención de J.K. De, de, de transmitir sus sentimientos hacia cierto tipo de, de comunidad o incluso también podemos leer algunos diálogos de, de Dumbledore. Creo que lo, lo estaba viendo en un video apenas de que este, dice que no somos lo que no somos como nacemos, sino en lo que nos convertimos, lo cual podría tener una lectura trans, o sea pro trans muy muy válida, pero que sabemos que no es la intención de JK,
5: ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que creo que sucede con esta mujer es que, o sea, creo que en algún punto ya lo he comentado y es algo que sostengo, es que J.K. Rowling no es una buena escritora, o sea, simplemente siento que es una mujer que tuvo una buena idea e inclusive siento que narrativamente sus libros funcionan muy bien por... Porque tiene como una, y ahí sí lo tengo que decir, tiene como una capacidad especial para poder describir lugares y por eso son tan ligeros eh, los libros de Harry Potter y los lees y te llegan a meter este mundo. Pero yo no siento que ella sea el tipo de escritor que realmente se puso como a analizar qué es lo que realmente quería para su historia. Y definitivamente eh, creo que el problema con J.K. Roblin es que, si mal no recuerdo, los primeros libros de Harry Potter se estrenaron por el 2000, ¿no? 2000, 2001. O sea, realmente es una época en la que no se hablaba de nada de eh, lo que no, estamos hablando es, ahorita. En los noventa sí uh -huh. y es algo o sea el discurso de los noventas al discurso de hoy en día respecto uh -huh. al papel de la mujer dentro de un dentro de una historia ha cambiado de una forma uh -huh. sumamente radical y creo yo que el error de J.K. Rowling es que ella claramente viene de, de un background bastante conservador y como que sus ideas originales nada tenían que ver con esto y de repente por alguna extraña razón en su cabeza no muy brillante decidió que era una buena idea decir que Dumbledore era, era gay que, o sea, tiene sentido. La verdad es que creo que ese, ese personaje en particular tiene sentido, pero a mí lo que me molesta es que después de haber hecho esas declaraciones y tratar de ser incluyente con unos libros que no estaban pensados para ser de ese tipo de inclusividad, empezó como a buscarle más tres pies al gato. O sea, empezó, y después, cuando ya le encontró todos esos pies al gato se hizo para atrás y no lo quiso ex explotar como tenía que explotarlo para ser coherente con su propio discurso. Entonces vienen las nuevas películas horrorosas de, de animales fantásticos y ah, ups, ¿qué creen? No les vamos a poner un gay Dumbledore, lo vamos a dejar todo a ver si sí o si sí no. Entonces creo que el problema con J.K. Rowling es que una no es una escritora que realmente haya pensado bien qué estaba haciendo, Dos, estaba en un discurso conservador que no supo explotar después y pues se le cayó el mundo encima y la verdad es que en ese sentido pues es una tonta. <risa> no, o sea, no puedo como decir otra cosa de Jake Rogan ya. Yo lo no, estaba
1: pensando, y creo que es su manera, de, su manera de ver a la comunidad LGBT, es como que sí, estás bien que existas, pero no me lo eches en cara, no te necesito ver, existe por allá en tu mundo. No necesitamos verte. Y, y, o sea, hacer gay a, a Dumbledore sin tener que ser explícito es una manera de decir eso. Totalmente.
4: Bueno, lo que yo quería sí. añadir es que, realmente cuando yo creo que cuando Jack Rowling comenzó a escribir su libro y básicamente ¿Sí? en los 90, o sea, no, siento que tal vez, o sea, no precisamente pensaba en la gente trans, pero con todo ¿Sí? lo aplica, o sea, literalmente no, no, no consideraba no a la gente. O sea, de repente oía de, ah, sí, cierta, cierta modelo de James Bond trans. No, probablemente no era algo que ni le preocupara, ni que fuera, le, ni que le diera. Y, eh, y probablemente también su visión de la homosexualidad de haber sido muy similar. Pero pues algo que llegó a pasar mucho entre los 90 y, y los, los 2000 es que finalmente las luchas con la notoriedad de cuenta empezaron a funcionar. Y llegó un punto en que pues, no puede realmente ignorar la existencia de la, de la gente gay. O sea, siempre han estado ahí, pero pues, los esfuerzos que se hicieron más visibles, para hacerse débiles y hacerse más visibles de forma positiva, pues empezaron a rendir. Y, y pues ella como que, para digamos que llegó tarde a la carrera, digamos, pro, porque probablemente no tenía un gallo, no tenía, no tenía ningún interés. Y de repente se dio cuenta de, ay, pues ya entró a la carrera. Y probablemente pues, se la debe haber hecho no bueno, Creo que no, creo que sí no puede ser gay, pero, pero como ella también venía, digamos, de una tradición literaria donde, donde no era común, digamos, poner, poner gente gay, a pesar de que de hecho ya existía ¿Qué? en la literatura, eh, pues no, no lo pensó mucho y pensó que con eso bastaba igual Revisión y muchos, muchos escritores de la ¿verdad? O sea, pensaban así como que, ay, bueno, si de repente digo que fulanito es gay, no, no pasa nada, porque aparte no es importante. Y siento que también... Su forma de escribir a las mujeres también también tenía que ver con la cuestión de, de ella, de ay, no, pues es como que un libro en la tradición de la granja Grossham y, 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 y para el público para, cha, para chavos de donde básicamente puede haber uno de cabello negro con lentes que es más tratado con sus padres. Uno de, que, yo pues, creo que uno de cada tres personajes de, de la es ese tipo. Y por lo mismo de bueno, abarcar a la mayor público posible, pues, ¿qué haces? Termina poniendo protagonistas hombres, pones en su mayoría muchachos, muchachitos. De repente, pues cuando pones chavas, usas mucho como que ciertos personajes. personas mamá, la, la, la familia. Y, e incluso creo, mm, que, pues, creo que la niña que matadita aparece entonces ya, era como, que, ya era como que ya era como que común era de que si tienes un... Ah, perdón. O sea, digo, en los equipos básicamente de tres a cinco personas ya era hasta cliché que la niña del grupo era la, la niña lista, matadita... Y, o sea, y, y los demás chavos, o sea, teníamos el protagonista, el, el amigo medio tontorrón, el amigo desmadre, y la chava era la que le tocaba ser como que la nerd, la, la inteligente. Entonces digo, probablemente no era con mala intención, pero no fue algo que como que considerara muy, muy, a, muy a profundidad el desde escenario. el principio, y pues obviamente... So, sí, y quizás sobre la marcha, pues iba mejorando, ¿verdad? Pues como, digo, uno como escritor se supone que te, se supone que vas mejorando sobre la marcha y pues ya tuvo mucho tiempo para ir escribiendo la serie y fue algo que se fue a No sé, ese
5: final de Harry Potter no, me dejó Pero mucho por
4: otras que partes, pues, sí, pero muy atrás. Sí. <ríe> sí se muy nota.
0: Sí. Sí, claro, de hecho, ahorita justo en el... Sí, pero
4: digo, o sea, bueno, digo, creo que es algo muy normal que luego en las series de muy largas de libros, o sea, incluso los mismos valores del autor van cambiando, a veces para bien y para mal, y por eso luego de repente tienes una desconexión de, lo, de cómo son las cosas en el primer libro y cómo, son la, y cómo son la
0: última. Claro, claro, es pues la evolución natural del ser humano, básicamente. Cambiamos dependiendo de nuestras experiencias... De lo que sabemos, de lo que aprendemos, de lo que vimos. Y eso también se nota en los autores y en sus libros. Eh, de hecho, ahorita en el chat Héctor Guerra nos está diciendo que Dumbledore tiene unas implicaciones bien horribles. Al final, básicamente es gay, pero expresarlo tiene horribles consecuencias. Que es básicamente el catolicismo. Sí, esa es otra, creo que, de las representaciones. Y es que, o sea, la verdad, eh, sí, tenemos todas estas lecturas, pero también tenemos... Cosas que valoramos mucho de Harry Potter. Evidentemente hay una narrativa que es muy sencilla para los niños, eh, para nosotros como cuando éramos niños, de entender esta idea de rebelarse contra una autoridad, de luchar contra la injusticia. Eh, en cierta forma era casi casi luchar contra el racismo, eh, que eso está en los libros también. Entonces es... Creo yo que es muy interesante, y no sé tú, Carlos, cómo lo sientas, porque es justamente este discurso de, de cómo separamos, sí debemos separar al autor de la obra, y que en este punto estamos viendo que probablemente no se pueda en el caso de J.K. Rowling, no sé cuál sea tu postura en este aspecto.
2: Híjole, es que... Fíjate que desde que me avisaste del programa, estuve revisando mucho un texto que, que disfruté mucho durante la carrera, que es La muerte del autor de Roland Barth. ¡Uf! Uh. Ay, este que... Ya tenía mucho que no lo leía y es un texto muy actual. De hecho, no. Y algo que me encanta de ese texto y ya lo había olvidado es cómo describe al autor, no más que nada como una especie de invención moderna derivada de la ideología capitalista que no, la misma sociedad hemos dado, no ese, ese papel ¿no? De, de autoridad, no de que la, el autor es quien quien manda y, pues, este, es ley, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, él critica en ese ensayo que justamente parece que la cultura literaria en particular está como centrada de, de forma como muy autoritaria en la figura del autor, más que en cualquier otra cosa, ¿no? Y el propio lector también, ¿no? Mientras que la muerte del autor se supone que ocurre a ojos de, de Bard, este, en cuanto el lector lee la obra. O sea, a partir de que tú lees la obra el autor ya muere porque tú mismo tú completas la obra con las interpretaciones que cada quien cargando su propio bagaje de vida le da a lo que sea que estás leyendo ¿no? que incluso puede contraponerse totalmente a lo que a lo que escribió el autor ¿no? o sea seguramente nos ha pasado, ¿no? Que de repente uno lee cualquier novela y la entiendes de cierta manera y luego por ahí te topas con que el autor, si es que está muerto, te lo topas en un texto así en, eh, antiguo o si está vivo, te lo topas en una entrevista, ¿no? Que dice que tal cosa era así y era así y tú dices, ah, caray, yo entendí <ríe> una cosa totalmente diferente, ¿no? Y te crea muchísimo choque porque tú ya le, has dado, ya le has dado una lectura a todo ese texto y entonces crea ese conflicto de, a ver, entonces si el autor dice que que pues a significa B, pero para mí a significa Z, o sea, entonces yo estoy mal, ¿no? Y se cancela mi interpretación. Entonces, como que se, como que se invalida. Y yo creo que no es el caso tal cual. O sea, creo que ambas lecturas son ambas posturas, vamos, ¿no? De que, de que si se debe matar al autor no, creo que son, son válidas, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que el autor como tal. Denme un segundo, denme un segundito. <risa>
3: Yo puedo hablar de lo que... Ay, ¿cómo él lo dejó? Sí, uh, vas. No, es que justo le iba a complementar, ¿no? De que lo que está diciendo de Bartz y cómo Bartz sabrá de que... De que el, digamos, esa participación activa del de lector o del receptor es, es como una cámara de ecos. Y, bueno, hay muchos autores, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un psicólogo que me encanta que se llama Norman Holland que habla de la del impacto eh, eh, psicológico que le pone cada uno cuando lo lee ¿no? o sea justamente esta parte de pues quién sabe si el autor estaba diciendo esto pero es lo que yo interpreté desde mi psicología y, y, y de la pregunta concreta uno depende el caso porque también hay una separación de momento histórico que tenemos que tener en cuenta pero la otra es o sea si ¿sí se cancela el autor en el hecho justo esto, de que la obra ya no le pertenece pero no podemos dejar de ver lo que está ahí. O sea, son dos cosas que parecieran como, no sé, como que se encuentran, eh, pero como que, como que chocan, pero no, o sea, no son mutu mutuamente excluyentes, porque puedes este, entender que la obra ya no le pertenece al autor, pero, pero puedes identificar esas, esas, esas digamos, eh, pues no sé, este, ideologías o contextos sociales que viven dentro de, del, del texto, ¿no? No, no me pareciera a mí que, que fuera como algo que no se puede hacer al mismo tiempo.
2: Estoy de acuerdo, ya volví, perdón. Es que tuve que sacar a mi gato porque ya me están diciendo que no quiero estar encerrado aquí.
1: Estoy igual. Dale, dale, dale. Yo,
2: yo estoy de acuerdo. Este, o sea, creo que al final... Eh, es, pa, para mí todo esto es un equilibrio, ¿no? o sea, porque por supuesto que eh, otro, otro título que ha sonado mucho en estos días, que ya me lo estaban cancelando también, así como dijo Joyce hace rato, es este, a Joseph Conrad, ¿no? justamente por lo que acaba de salir de la nueva película de Spike Lee, ¿no? que, que es, toma mucho de Apocalypse Now, aunque por lo visto a toda la comunidad cinefila se le, se le olvida que Apocalypse Now es una adaptación de El corazón de las tinieblas. Y este, y que resulta que es que Joseph Conrad tiene un texto muy racista, no? Porque se refiere a los habitantes del Congo como monos negros, por ejemplo, no? Entonces dices, ok, sí, pero o sea no podemos ponernos a, a criticar un texto escrito en 1890 y tantos, no? Este, con el ojo actual, eh, como si el acto, como si el autor lo hubiera escrito con el ojo actual. Eh, sin tomar en cuenta toda la, la contextualización histórica que gira alrededor, no solo del autor, sino también de la obra misma, ¿no? Del tipo de obras que se estaban escribiendo en ese entonces, de lo que estaba siendo publicado en ese entonces, ¿no? O sea, y en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa con, con varias autoras, no? De diferentes géneros que tenían que escribir de cierta manera para poder ser publicadas, ¿no? Tipo, por ejemplo, este Jane Austen, ¿no?
4: también incluso sí Básicamente usó sus iniciales como una larga tradición de autoras que en lugar de, de usar sus nombres completos usaban sus iniciales la de Animorf hizo exactamente lo mismo uh -huh. Exacto O sea, digo, ¿por qué hacían eso? Y resulta que pues sí había un al grado de que se volvió un cliché de que si ves un autor que empieza con iniciales de Ay, probablemente es mujer. Sí, sí es,
2: es, exactamente. Y hay algo que ahorita que, que, que mencionaron que me llama muchísimo la atención: es que en efecto, o sea, Harry Potter es una, es una saga ya escrita en los 90, ¿no? Tiene prácticamente 30 años, o va para los 30 años, ¿no? Entonces, por supuesto que está escrita eh, ya con, con una. Vamos, eh, es, es producto de una sociedad que ya ha cambiado, ¿no? Y la propia novela también ha cambiado. Este, tanto en interpretaciones y lo mismo, la autora también ha cambiado, ¿no? O sea, eh, hay gente que escribe de una manera y dice que el cielo es rosa y después de 20 años dice que el cielo no era rosa, que el cielo es negro.
5: Pero hay sí. sí que se algo también. O sea, en el caso particular de J.K. Rowling, a mí personalmente se me hace hasta llegar a un punto de falta de respeto a su propia obra, porque creo que mucho de lo que ha hecho en los últimos años ya dentro de su propia narrativa es que ni siquiera se molestó en ella regresar y revisar lo que había escrito y tratar de hacer un ejercicio de análisis, de decir, a ver, o sea, ¿para dónde iba esto? ¿Qué trataba de decir aquí? O sea, simplemente le valió y siguió escribiendo sin tomar en cuenta lo que ya había hecho anteriormente y de repente, pues, no salió una tontería como lo de Animales Fantásticos, ¿no? Que nada tiene que ver, ni siquiera en discurso, sino que contradice la obra original. Entonces creo que también una cosa es que tú cambies como autor y otra cosa es que le pierdas el absoluto respeto a lo que has trabajado antes
4: que
0: por supuesto tenemos que decir es que, que, que tanto Animales Fantásticos como Courtschild no son estrictamente 100% de J.K. Rowling o sea son y como en la bandidos. cuestión
2: de los derechos
0: exactamente
2: Warner tiene muchísimo pie en, en el asunto de, de hecho de hecho me, me atrevería a decir que incluso más de lo que Rowling podría tener no Rowling simplemente
4: está la, la nueva China, de que ahora básicamente el, el nuevo mercado es China y muchas cosas luego son de ay, ¿sabes qué? Esto no lo digas en voz alta porque no les gustan los sensores de China. Incluso es a los que están responsabilizando más por, por la cuestión de que, de que Dumbledore no fuera abiertamente gay. Que digo, uno piensa que como que la excusa es muy conveniente, pero luego sí se ha vuelto una
3: razón de peso, por la verdad. Sí, al menos para sí, sí. las productoras claro. Pero, pero también... También estaba este tema de que englobara todas las culturas indígenas del mundo en una sola escuela, ¿no? Como si todas tuvieran como la misma concepción del, del mundo. De la, o de la educación, sí.
2: ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, tampoco podemos pedir que una novela de una autora del norte de, de Reino Unido este, englobe un montón de... sea inclusiva con un montón de cosas de todo el mundo, ¿no? De, de hace 30 años, ¿no? este porque los pues, no es, que no, es autores,
4: autores nativos te lo comentan dicen, o sea, en cuestiones de en cuestiones de representar gente nativa es hora de que gran parte del mundo está súper atrasado en en cuestiones de, de cómo digamos tratar a cómo, cómo tratar a los personas a los personajes nativos con respeto o incluso en cuestiones de sabes qué búscate un lector de sensibilidad porque está bien porque de veras que, o sea, las ¿no? sobre el mundo nativo. Es,
2: es, por ejemplo, yo leí ah, también en estos días, estuve leyendo por ahí a alguien que comentaba en mi Facebook en contacto eh, que decía que cancelara el Elena Garro, no que porque no ¿Por escribe, qué? porque no escribe con este con personajes inclusivos. Uf, es que
5: es ¿sabes este, lo que eh, creo? <ríe> O sea, Siento que estamos viviendo en una época donde los discursos están cambiando de una forma sumamente radical y creo que ahí también hay como un pequeño gran problema y que tiene mucho que ver con la pregunta, o sea, con esta pregunta que tenemos de cómo dividir al autor de una obra, porque incluso lo que ha pasado ahorita en las protestas, que a mí personalmente o sea, se me hizo como muy relevante e incluso me gustó de que estén yendo a tirar... Eh, estatuas de Cristóbal Colón y de en Inglaterra de personajes históricos que eran considerados héroes nacionales pero que habían estiado, estado involucrados en temas de racismo o sea creo que en el tema particular del arte aplica igual que se está en esas estatuas de el mundo ya no está dispuesto o al menos el discurso que se está moviendo ahorita no está dispuesto a seguir tolerando a ciertos personajes que no hayan sido inclusivos pero creo que ahí también por ejemplo en el caso de Elena Garro o de cierto tipo de escritores también llegas a un problema porque si todo tiene que ser absolutamente inclusivo o sea otra vez una paradoja estás dejando fuera a aquellos que no lo son y también te estás perdiendo de una parte de la realidad entonces yo no tengo como respuesta a hasta qué punto está bien o está mal pero lo que sí me queda claro es que estamos viviendo en una época donde el extremo de ya no soportar a estos personajes está llegando a tal punto que se tienen que cancel que se están cancelando históricamente entonces creo que por un lado trae unos problemas, pero por el otro lado también trae unos beneficios a que unas minorías que siempre han sido canceladas salgan de pronto a la luz, ¿no?
0: Eh, Lo que voy, a, es que... voy a interrumpir aquí un segundito porque creo que es una gran transición para pasar a nuestra segunda sección, que es justamente la cultura de cancelación. Eh, creo que en esta sección justo eh, es un poco por las que los, pu los puse así, porque justamente... Estamos hablando de que si separamos al autor de su obra, ¿qué hacemos? O sea, ya que entendemos quién es el autor, ya que entendemos de dónde viene el autor y cómo se expresa un poco el mismo autor en sus libros, hicimos como ese ejercicio, creo que es muy natural que haya dos reacciones. Una es la cancelación y otra es eh, lo, que estábamos, eh, lo que estaba hablando Carlos de la muerte del autor. Pero ya que estamos justo en la cancelación, pues vámonos a la segunda sección de este podcast. De Muy bien, pues ya estamos en la segunda sección de este podcast, que es hablar de cancelar eh, no solo a los autores, sino que algunas personas también cancelan las obras, eh, porque... Por, por todo lo que discutimos en la anterior sección. Eh, perdón, Carlos, te interrumpí. Eh, si quieres seguir con tu idea.
2: No, yo, justo lo que acaba de decir Blanca, me parece muy interesante, y más que eso, de, eh, ahorita que tomó lo de la inclusividad, y más de que la inclusividad por sí misma es una paradoja, ¿no? este, me parece, o sea, me parece muy curioso, o sea y, y a veces hasta me hace reír, o sea, que se está buscando cancelar o sea, eh, mediante el concepto de inclusividad aplicarlo a una a épocas y a, eh, sobre todo a épocas no eh, donde ese concepto por supuesto que no existía no entonces es o sea es históricamente pues por es relevante
1: uh, es totalmente relevante porque creo que ahí entra la mirada crítica al pasado
2: sí y claro creo que eso
1: sí es importante mantenerlo
2: sí claro pero al mismo tiempo es parte de nuestra historia no no o sea de, de la historia de cada país y de cada cultura no, sí. o sea,
4: confrontar es la, la
1: responsabilidad, confrontar la responsabilidad.
2: Pero digo, entonces no sería como, por ejemplo, estar estar este con el pleito casado que, que, que a veces ha surgido aquí en, en el país de contra, contra España, no que nos cargamos así que de repente es que ustedes, no y que España nos dice es que ustedes, ¿no? sobre todo lo de la conquista, y que hay gente que está reclamando la conquista a estas alturas, ¿no? o sea, me, a mí, a mí francamente, me parece, aunque puede ser un ejercicio crítico muy interesante, me parece que ya a términos prácticos es un ejercicio eh, inútil, porque hablamos no, de, sí. pasado de hace 500 años.
4: Tania, ¿y vas Bueno, a decir algo, que... yo quisiera agregar dos cosas. La primera es que, de hecho, ya había habido muchas conversaciones de, de al final todo es problemático, pero la cuestión de, que es problemático no es para que no es precisamente para que renunces a todo lo problemático sino para que encuentres sí. paz en el hecho de ok puedes ser crítico con una obra sin mandarla al demonio por completo o sea porque realmente no existe la, la pureza de pensamiento pero pues conviene verla una obra con ojos muy abiertos y en cuanto a cuestión de, de ay bueno es que la conquista pasó hace 500 años la cosa es que la conquista no fue algo que ocurrió y se acabó, sino que básicamente sí. se crearon una especie
1: de estructura sí. a lo largo de los años. Se creó una que idiosincrasia no es, que seguimos viviendo. sí.
2: Por supuesto, sí. por supuesto. O sea, es parte, de, es parte de quienes somos, por ejemplo, en este país como sociedad y cultura. Nos o sea, cargamos eso con nosotros.
1: Por eso siempre no. hay que tener los ojos abiertos ante todo ese racismo, esa discriminación y esa idiosincrasia, esa superioridad europea, esa superioridad blanca, es muy palpable. No podemos quitar el ojo de ahí
2: tampoco. Eh, sí, claro, pero por ejemplo, yo lo digo también respecto a que podría haberse, digo, no se dio, por supuesto, no se dio, pero podría haberse dado totalmente el proceso de forma totalmente inversa, ¿no? Y finalmente creo que todas las sociedades de todo el mundo y todos los países han sido construidos con base en violencia. No la estoy defendiendo, por supuesto, pero es algo sí. inherente del ser humano. ¿No? Tristemente, y en ese no sentido, entiendo.
5: creo yo que está, o sea, muy interesante. De, y de verdad, a lo mejor voy a sonar la persona más idealista en este momento, pero mientras más veo y veo todo lo que está pasando, o sea, por ejemplo, el hecho de que una obra como Harry Potter que tiene un lugar especial en los corazones de todos nosotros porque la leímos de niños y tuvo como... Fue esta primera gran novela que todos leímos y que cuando salió El Último Libro era una de 700 libros y lo leímos. Me parece tan relevante que estemos aquí nosotros y mucha gente, porque esto fue trending topic en, en Twitter, o sea que mucha gente está llegando a este punto de decir vamos a cancelar este libro y vamos a cancelar, al, a cancelar al autor porque ya no estamos de acuerdo en la forma en la que se ha manejado el mundo y este tipo de violencia hacia un grupo social está mal me parece también como un cambio discursivo sumamente radical que sí o sea claramente tiene un montón de problemas y hay que tener como mucho cuidado en en cómo dirigimos como sociedad o cómo podemos cancelar un autor o cómo podemos cancelar una obra o cómo podemos cancelar una estatua, pero sí me da como mucha emoción ver que el mundo ya no está dispuesto a seguir cometiendo los errores del pasado. Obviamente eso no quiere decir que no vayan a venir nuevos errores, pero el hecho de que ya haya una crítica, no sé, me parece algo sumamente bonito.
2: Y, y yo creo que Ay, mira. Ejemplo, ahí es donde se pierde mucho el asunto, o sea, porque eh, para mí la cancelación... Eh, eh, cancela, valga la redundancia, cancela el ojo crítico. En lugar de. Digo, de la parte,
4: siempre, o sea, la verdad es que la cancelación, si bien el, el nombre es reciente, el fenómeno ya había ocurrido, digo. Cada persona que iba a una firma de autógrafo se había tenido una mala experiencia y jamás volvía a comer, el autor cancelaba. Claro.
2: Claro. Y la, 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 la hora de
4: la, hora de la hora hora hora. no es un fenómeno nuevo. Y, y realmente, pues en muchos casos, la cancelación no de, de, de precisamente boicot en sí, pero no, ¿sabes qué? O sea, pues ni modo, otra cosa mariposa. Y pues en muchos casos, pues no tenía relevancia porque pues la verdad es que no, no, era, no era normalmente algo que no estaba tan conectado en el mundo porque pues digo, las redes sociales sí han, sí han, sí han dado visibilidad al asunto. Pero muchas veces era de. No se, no se cuestionaba el hecho de. Ay, bueno, este autor fue muy popular hace 20 años, pero misteriosamente ahorita todos sus fans no. Como que ya no existen porque como que no lo buscan. Pero pues luego ya después se han hecho investigaciones y resulta de que. Ay, no, pues. Resulta que este autor fue súper, duper popular en el 1860, pero para cuando llegó el siglo XX ya los libros ya no estaban en impresión. No había gente que los buscara e incluso gente que lo leyó en su tiempo al llegó al final de su vida y dijo hay cosas mejores, ya no me interesa no se
0: pasó ¿no? a las siguientes generaciones por decirlo de alguna forma exacto sí y yo
5: creo que también en ese sentido es que o sea de verdad es un tema bien complejo como lograr hacer esa división porque yo sí siento que por mucho que tú interpretes un texto finalmente el autor está ahí o sea la historia salió de su cabeza y salió de su cultura y salió de su época pero aún así sí siento que hay como cierta responsabilidad no sé si alguno de ustedes eh, vio este documental si no se los recomiendo muchísimo en Netflix de Nanette de Hannah Gatsby. Sí, eh, uh -huh. que ella es una historiadora de arte y que justo hace, o sea, taclea muy bien este tipo de problemáticas y llega un punto en el que dice, o sea, ¿en qué momento, por ejemplo, decimos, ah, Van Gogh, su obra es maravillosa y e ignoramos uh -huh, el hecho uh -huh. de que, pues sí, pasó a la historia, pero es un tipo que tenía un montón de problemas mentales y que, o sea, realmente como que nadie atendió su problema mental y pudo haber sido una persona muy feliz aunque no tuviéramos la obra de Van Gogh, ¿no? O el tema de Picasso, pues sí, Picasso nos dejó la guernica y wow, la guernica, ¿no? ¿no? o sea, todos vamos y lloramos frente a la Guernica, pero pues era un tipo que eh, tenía muchísimos problemas y que trataba horrible a las mujeres y que y, y nadie ve esa parte de Picasso, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como muy complicado dividir al autor de su obra, pero creo que tampoco estamos en una época donde debamos de ignorar que estas personas, pues sí, tenían un problema y no son los genios maravillosos que tenemos pensado. O sea, como quitarles un poco esa corona de son los genios y tenemos que seguir lo que dicen y también la responsabilidad de crear contenido que no sea así. Por ejemplo, a mí me pasó hace como empezando la cuarentena, hace como un mes y medio, que yo me acuerdo que cuando era niña... Eh, una de las primeras novelas, pues, digamos, serias que leí es una de un escritor de los 50 que se llama Irving Stone, que se dedica a hacer novelas históricas de personajes. Uh -huh. Entonces tiene una de Miguel Ángel y demás. Y esta era de un arqueólogo eh, del siglo XIX que descubrió la ciudad de Troy que se llamaba Henry Shellman. Entonces, Irving Stone, todo su libro es un libro romántico. O sea, prácticamente te narra como la historia de cómo Henry Shielman, este se quería casarse con una mujer griega y entonces encontró una mujer griega y los dos juntos exploraron Troya y encontraron en las joyas de Elena. Y yo me acuerdo que cuando lo leí de niña, pues era una historia romántica y era como, wow, qué padre, qué bonito, ya está en mi cabeza y decía como, claro, o sea, ojalá en algún punto de la vida encuentre un hombre como Henry Shellman. <risa> y ahorita, o sea, lo empecé a releer a principios de la cuarentena y, ups, Henry Shellman tenía cincuenta y tantos años y la mujer que la casaron, que se llamaba Sofía, Tenía 18 y tiene unos comentarios, o sea, sumamente machistas, pero no algo leve. O sea, realmente me llegaron a molestar y tuve que dejar el libro. Entonces dices, claro, o sea, obviamente así era en el siglo XIX. Ya sabes, una mujer no podía escoger con quién se casaba, pero sí siento que puedes en la responsabilidad de un autor. O sea, claramente también puedo ver que Henry Shellman era un machista en su forma de escritura. Claro, es un autor de los 50, pero si se lo das a leer a una niña de 13 años y empieza a romantizar algo así, pues hay un problema, ¿no? Entonces, o sea, también creo que a veces en ciertos casos sí es importante cancelar a, cier a ciertos autores. Por yo, mucho... quiero, yo, yo quiero poner así rapidísimo
0: un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasó que eh, yo leí Muy chica Orlando de Virginia Woolf. Me encantó Ajá. el libro, lo amo. Eh, pero recientemente... Eh, bueno, y estaba yo muy feliz de que la traducción, porque no lo leí en inglés, porque obviamente Virginia Woolf, inglés avanzado, triple medalla de oro, este, <risa> eh, <risa> leí la traducción que hizo Borges. Entonces yo estaba muy uy. orgullosa de, uy, traducción de Borges, etc, etc. Y hace recientemente unos meses eh, encontré un artículo de por qué la traducción de Borges que hacía de Virginia Woolf es extremadamente sexista. Y yo así como, ¿qué? Sí,
2: y es que, bueno, justamente,
0: Jorge. es súper interesante. El cubetazo de agua fría. Sí, sí, sí. Y es que dicen, es que mira, estas palabras significan esto y las cambia este significado porque no pensaba que una mujer podía expresarse como inteligente, etc., etc. Y yo así como, ¿qué? O sea, al final del día, eh, sí, pues punto que a mí no me encanta Borges en el aspecto de que no he leído todas sus obras, pero no lo yo lo. sabía que era un autor renombrado, comillas, comillas. Entonces, estaba muy orgullosa de tener esa traducción, pero al final del día probablemente, no digo que haya afectado la lectura de Virginia Woolf porque Virginia Woolf, pero en cierta forma influyó en la en la manera que llegó Virginia Woolf a mí. Entonces, o sea, ¿qué es que no le hacemos eso? ahí,
3: no? Os puedo comentar sobre sobre lo que hiciste de Borges porque yo tengo otro otro Ayúdame. comentario al respecto otro, otro ejemplo al respecto de que bueno cuando yo vi a Borges en la carrera a mí me lo dio una una excelente doctora argentina y nos explicaba no o sea con, eh, detalladamente no L los puntos más literarios más <risa> más este eh, tremendamente literarios eh, de, de, de Borges y punto punto y yo inocentemente de primer semestre le pregunté, bueno, ¿y si Borges es tan grande como como lo estamos viendo que es, por qué nunca le dieron no sé el Nobel? Y me dijo, porque Borges se sentaba a tomar el té con dictadores. Y ah. y empecé a ver diferente su 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 su, su obra literaria y dije, claro, este es un tipo purista pero purista porque uh -huh. es un purista fascista o sea, uh -huh, entonces uh -huh. en ese momento me cambió el chip y no pude nunca ver a Borges, y, y hola por, por si alguien está pensando también en que no leen eh, como ideología en, en Borges o en quien ustedes quieran, perdón pero la ausencia de un discurso político es un discurso político, creo que ya lo había dicho claro. en este programa pero, pero este, es, este es, bueno es así de terrible no eh, en el sentido terrible de que de que puede cambiar un significado o sea, sí importa, por eso yo decía sí importa ese contexto socio, eh, sociocultural del autor sí importa quién era cuál era su estatus eh, económico sí, cuál era su, su género en qué, en, qué, en qué tiempo vivió, o sea todo importa y, y cambia o sea, por eso el análisis de los discursos de los textos existen, por eso existe toda esa rama ¿no? Sí. porque por eso de repente ves a gente en Facebook citando algo muy bonito que dijo Nixon o algo así, ¿no? no.
5: <risa> o sea, ah, no, eso, ¿no? Sí. Hay unos superpositivos de Freud y es como, oh Jesús, tienen que detenerse, de verdad, tienen que dejar de recortar así las frases. No, y,
0: y en sí. este caso, por ejemplo, si alguien hubiera cancelado a Borges y Borges no hubiera hecho una traducción de Virginia Woolf, probablemente no tendría yo esta interpretación. O sea, digo, estoy súper exagerando mi interpretación de lo que me dio Borges de Virginia Woolf, pero ese es el punto. O sea, no hubiera yo tenido acceso a esta interpretación de una persona horrible, que yo no sabía tampoco lo que dice Joyce, sobre Virginia Woolf, porque al final del día es lo que él interpretó de Virginia Woolf desde su punto de vista personal.
1: Y creo yo que alrededor de todo aquí. lo que... basarse. a ver, eh Alrededor de todo lo que todo lo que están mencionando este todos este está un poco lo que lo, lo que se hablaba sobre el texto de Bart porque pues lo que propone Bart eh, es, es donde empieza el postestructuralismo, y y me gustaría como hablar de, de esas cositas que, que son el estructuralismo y el postestructuralismo, ya que no creo que el postestructuralismo cancele lo anterior al contrario el mismo Bart este escribió sobre el estructuralismo y sobre que el um, eh, pues es que el creador, el autor, es en realidad como el medio que une este muchos contextos y muchos textos del pasado y, y los, los reconstruye en algo nuevo. Y entonces, desde ahí, importa el contexto del autor, importa todo ese trasfondo, importa toda la estructura social que hay alrededor del autor, importa este, la manera en la el que el, el autor maneja esa pues su autoría, y al mismo tiempo lo que propone el, el estructuralismo, más que la muerte del autor, es el nacimiento del lector, que incluso lo dice. No se trata de, de literalmente asesinar al autor, sino de que el, el lector tenga una responsabilidad sobre su relación con el texto. ¡Wow!
0: ¿Quieren, quieren pasar ya la sí. tercera parte? Porque fue una gran entrada para la, la tercera parte.
5: ¿Para ya pasar? Nada más, o Adelante, sea, como justo sí. completando lo que acabas de decir, eh, sí. creo que también hay que tomar mucho en cuenta el contexto en el que nosotros vivimos. O sea, como que de cierta forma, aunque no queramos verlo no podamos verlo, pues también tenemos bastante las ideologías de nuestra época. Y a pesar de que, claro, o sea, yo digo ahorita, digo como, ay, qué bonita ideología en la que vivimos, donde estábamos este, a favor de las minorías y, y lo que sea, pero también probablemente alguien dentro de 20 o 30 años va a ver las ideologías que teníamos hoy en día y va a decir como, estos tontos con sus 17 discursos y no saben a cuál hacerle caso. Entonces creo que en ese sentido también es como, Súper interesante la forma en la que nosotros como lectores o como los que estamos tomando estas obras, tanto las actuales, tanto las que no tienen tantos años o un poco de años como Harry Potter o las que son mucho más antiguas, también cómo, cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado nuestros discursos de la forma en la que hay ciertas obras que ya simplemente no toleramos porque ya no tienen lugar en nuestra realidad. Y creo que eso también pues, es algo bastante
3: válido. Vieron el... Vieron el... De los centenios criticando a los millennials, de, ah, lloran porque les critica su casa de Hogwarts. <risa> <risa> es
5: que no saben lo que no, sufrimos no, no, en
3: los noventas, no tienen no una que... idea de cómo era el mundo en los noventas. No, justo no, eso digo, no, nosotros, bueno, no sé qué edad tengan, pero si ¿Sí recuerdan ese shift, o sea, yo sí lo recuerdo, o sea, yo sí me acuerdo ser la pestada que veía series y le gustaban cosas geeks, y sí recuerdo el shift, ah, se volvió cool ser geek, <ríe> y, y cómo, ¿Cómo empezó, no. se, se volvió cool eh, ser feminista, se volvió cool ser este, social warrior, no sé cómo se diga respectivamente, pero este... Yo sí lo recuerdo y, y, y pienso mucho en eso, porque lo, justo lo que decías, las generaciones que vienen también nos van a criticar, nos van a dar con un palo, y, y, y pienso que justamente hoy gente queriendo cancelar a Angela Davis, yo, este, ¿cómo le vamos a hacer para hablar con la, que, con la generación que viene? ¿Cómo le vamos a hacer para tener este, este, este diálogo que no sea violento y destructivo? Mira, pero pues, bueno, yo... Pero creo que, que es inevitable, pero
4: algo que quería añadir yo
3: algo que también
4: ocurre es que las cosas luego vienen como en, es, como en olitas o en espirales. O sea, la tercera ola del feminismo prácticamente surgió porque, porque las chicas que estaban en esa época, en los 90, estaban, tenían tantos desacuerdos con la segunda ola del feminismo que fue necesario hacer una tercera. O sea, estaba está habiendo justamente un conflicto generacional y, y, lo, y, y es inevitable que vaya a pasar. O sea, no vamos a ser la última generación en existir la última generación en opinar y obviamente va a haber roces entre millennials entre millennials y la gente que sigue o sea eso es inevitable aunque también algo es, es que eh, la muerte del autor es fácil cuando el cuando el autor ya está completamente muerto es digo y algo que también algo que también llega a ocurrir en cuestión de la cancelación es que en algunos casos, digo, uno puede decir, ay, bueno, este autor ya está muerto, o digo, ya no, a la hora a la hora, de... pues no hace daño. Pero en el caso de Jackie de Jack Rowling y Orson Scott Card, o sea, pues los, los tenemos pontificando ahorita, actualmente, y, y por otra parte, o sea, está la cuestión de que ellos, al estar recibiendo ahorita dinero, pues obviamente lo van a gastar probablemente en, en ellos y en causas que ellos creen. Entonces, para muchos no es tanto una cuestión de si puedo ignorar al autor en su obra o no ignorarlo, pero para algunos es una cuestión de, ¿sabes que No le puedo dar dinero a esta persona porque ya sé que lo va a gastar.
1: Porque está usando ¿Cómo? su plataforma para hacer daño. Eso, eso, eso importa muchísimo. Sí, está usando es muy... todo ese poder que, que, no, que sus lectores le dan. Que todo ese poder que, que nosotros le estamos dando, hablando de ella, consumiendo sus, este, sus materiales. no Le estamos dando ese poder para que ella lo utilice en contra de otras personas. Eso me parece muy
3: importante. De hecho, sí, no. es que nos pasamos bueno. por alto todo eso, o sea, no dijimos que lo dijo en un momento político bien complicado uh -huh. y en el Pride Month, y además tampoco uh -huh. hemos dicho que tiene un montón de datos erróneos, o sea, yo sé, que no quieres, yo sé que no nos vamos a meter en esto, pero tiene un montón de, justamente hablando de la plataforma que, que está utilizando y que tiene una responsabilidad porque tiene una plataforma gigante, está poniendo uh -huh. datos erróneos, y otra vez, este, bueno, por ahí, yo les recomiendo no muchísimo, 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 Sí, eh, eh, muchísimo el blog de Sarah Seed, no sé si ya la conocen, es justamente ah, una, sí, una bloguera sí, sí, que habla... Sí, sí. Bueno, bueno, lo desmenuzó sí, sí. todo con este hilo sí. que hizo Andrew James eh, Carter, lo desmenuzó todo, dijo donde J.K. Rowling nos mintió la primera vez, dijo, uy, perdón, le di like con, así con el trasero, casi, casi. <risa> y, este, y ahora dice, no, pues es que yo le di like porque sí creí en lo que estaba diciendo. O sea, la señora miente, ya sabemos, ¿verdad, Carlos? Que ya sabemos que miente con la de la Entonces, sí. <risa> Y, y, y justo eh, yo quiero rescatar mucho el, el, el artículo que, que acabo de sacar Nicole Maynes, que es ni anal o Dreamer en Supergear, sobre cómo ella eh, habla de, de que para ella pues ella no está cancelando Harry Potter, pero cómo le hacen mucho daño los comentarios de J.K. Rowling es, con eso de que le preocupa lo de que pasa en los vestidores. Y ella dice, pues es que a mí no me dejaba entrar en los vestidores de mis compañeras cuando era niña. Y o sea, un montón de datos erróneos, así de, de verdad, es, si lo leyeron, no, o sea, está todo mal lo que puso ella ahí, este, es horrible. Sí, no, es que pone datos falsos, o sea, de personas que se arrepienten. Y la verdad la, es que ahí también palacia,
4: este La, la punto, pal de que el porcentaje de gente que destransiciona es más grande de lo que en realidad es, pues no, y, no, no, y que no toma en cuenta a la gente que destransiciona por presión social, no tanto porque hay es que en realidad no soy trans.
5: Sí, o sea, solamente quería como agregar que también en ese sentido sí es como una gran falta de responsabilidad de JK Rowling y de en general todos los autores en esta época porque, o sea, también vivimos en la época de la información si no sabes de un tema, de verdad, Wikipedia funciona. O sea, no te Pero cuesta, ya no... antes de hacer una declaración, ponerte a investigar un poquito de qué es lo que estás hablando antes de salir y decir un montón de tonterías. O sea, entonces creo que en ese sentido, pues sí es bastante, todavía más juzgable Rowling con sus comentarios, porque sí, o sea, ella definitivamente tiene una responsabilidad por la plataforma tan grande que tiene, y ni siquiera se molestó en hacer el... 1% de uh -huh. investigación o poner a juzgar un poquito su juicio o sus ideas eh, conservadoras o lo que sea, antes de hacer comentarios fuera de lugar en Pride Month. O sea, también dices como, ya estás enterrada de las declaraciones asquerosas que has hecho en los últimos cinco años, sacaste una saga bonita, todos tus demás libros son un asco de literatura y aún así la sigues fregando. Y
4: digo,
0: también sí, es la bien, la bien, que el caso de,
5: de, de eh,
4: adoctrinamiento... Eh
5: que de por sí se ha, se ha comentado que ahorita el Reino Unido
4: tiene un alto problema de TERFs, porque como que sí. las mandaron con la cola entre las patas antes de los 90, pero en lo que fue, los, en lo que fue después de la década del 2010, como que empezaron a, a, a hablar en foros, de de hecho en su mayoría en foros de, señora, de, de señoras de mediana edad, y empezaron justamente a meterles los miedos de es que nuestros niños, es que nuestros niños, es que nuestros niños, no, y, y es que las terceras son catedráticas en las universidades. Sí, también, pero pues okay. en el caso del Reino Unido, la verdad es que la, may la mayoría, digamos que el, el porcentaje más significativo de gente que metieron a su lado son señoras de mediana edad, y uh -huh. está la cuestión de que no fue algo que ocurrió en un año, fue algo que ocurrió en muchos años, y que primero tenían el discurso muy bajita la mano, luego empezaron a soltar como que lo, lo que le llaman silbatos de perro tanteando el agua, uh -huh. y Exacto. ahorita se empezaron a embalentonar y yo creo que la mayoría de las stars del mundo han de haber dicho, finalmente tenemos a alguien con una mega plataforma y finalmente nos van a tomar en serio, pero el tiro se le salió por la culata porque resulta que pues una plataforma igual de grande salieron a decir en el pastel. Eh, así no sí, si fíjate era... que
5: ahí también es como súper chistoso y de verdad me parece muy chistoso de que en la época de... Los discursos de las minorías y de la libertad y de la, en general como una liberación en muchos aspectos también ha, ha agarrado mucho peso, como estos eh, derechistas, algunos fascistas, sí. eh, grupos conservadores chiquitos que están como empujando. O sea, como que no sé, sé que siempre estaban ahí, pero últimamente, como que está de moda ser liberal y está increíble y la mayoría de la gente o la mayoría de nosotros estamos en, en esa posición pero hay como pequeños grupos sobre todo señoras de mediana edad que se están yendo a unos discursos sumamente horribles o sea que están como empujando ese odio del que el mundo se quiere liberar
1: Arce ¿Ibas a comentar algo? Ah pues este creo que eh, hablando de la desinformación que publicó Rowling, creo que ahí se evidencia mucho que su intención no es educar su intención, no era investigar su intención, era respaldar este, pues su miedo. Eh, era su, su intención era argumentar y argumentar y argumentar sobre su miedo, sobre este su sentimiento de inferioridad, sobre sus problemas muy reales y que sí tienen un lugar, pero este, pero que los canaliza en el odio los canaliza eh, excluyendo a, a, a las mujeres trans. Entonces, no, uh -huh. desde hablar de que, o criticar su escrito diciendo que no tiene, que no tiene información verídica, es como presupo, presuponer que su intención era informar, cuando pues no, su intención era, este, era como apoyar a las TERS. Y hacen. Ah, sí.
0: Eh, no, te voy a lanzar un poco la pregunta a ti porque sé tu respuesta, no sé la de las demás uh -huh. eh, Bueno, al menos sé parte de tu respuesta, no la sé toda evidentemente. Eh, tú, en esta sección de cancelación, uh -huh. ¿tú compartirías Harry Potter libros a una nueva generación?
1: Este, yo no creo en arrancarle los libros de la mano a alguien. Creo que eso se me haría terrible, pero creo que las editoriales tienen... A, la responsabilidad de contextualizar y también de apoyar de contrarrestar los efectos de esto que está provocando jk es decir apoyar a las infancias trans apoyar lo más que se pueda a todas las comunidades trans tanto las editoriales tanto Warner brothers tanto este todo todo lo que tenga que ver con jk si es que quieren pues ahora sí que, que tener un poquito de credibilidad. Yo preferiría mejores textos, mejores autores. Este, Nos damos cuenta de que, de que Harry Potter es muy nostálgico y de que crecimos con, con él y que vamos a tener un proceso como que de, um, de nuestra nueva relación con los libros a partir de este momento. Como que el, el ejercicio de estar aquí hablando ya estamos trabajando nuestra nueva relación con los libros de Harry Potter y es inevitable, este uh -huh. prefiero prefiero mejores textos, y ahora sí que quería como, en torno a la cancelación, creo que depende de qué tanto estás dispuesto a tolerar, porque ella va a seguir doblegando, como ha venido doblegando desde 2017 sus acciones terzo, ¿Mm? y, y en qué punto vamos a decir, ah no, hasta aquí ya no, no este Creo que es eso, a ver, ¿cuánto, cuánto vas a aguantar? Y otra, la, re, la responsabilidad que uno tiene sobre lo que sabe, la responsabilidad que tenemos sabiendo lo que hay detrás, sabiendo para qué está utilizando esta plataforma, que nosotros le damos lo que está haciendo con el poder que, que se le da. Y sí, prefiero este antes que arrancar un libro de las manos de alguien, este prefiero proponer, proponer lecturas más chidas, como, como te mencionaba esa vez. Que también estaría uh -huh. chido que compartieras en tu pl plataforma como nuevos libros y, o sea, como más historias. Que Harry Potter no es todo.
0: Sí, es eh, digo, no. para ponerlos un poco en contexto de conversaciones privadas. Sí. <risa> este, eh, básicamente Arce me preguntó qué otros libros... Bueno, preguntó en un grupo que tenemos, este, de Star Wars, <risa> este qué otro tipo de lecturas eh, le, le ofreceríamos en alternativa a Harry Potter... Eh, le ofrecimos varias y tengo una que me encantaría compartirles, pero antes y ya justo como para estar cerrando esta sección, me gustaría saber igual la misma pregunta, eh, un poco la opinión de todos ustedes, ¿le compartirían Harry Potter a una nueva generación o lo van a guardar en el de los recuerdos y compartirían nuevas lecturas o buscarían nuevas lecturas para las siguientes generaciones? ahorita hablamos de nosotros como personas pero sí como la idea de compartir Harry Potter con otros
2: yo voy a decir algo bien triste. Adelante. Yo no es tanto de compartir de, oye, yo quiero que tú leas este libro que a mí me gusta o me gustaba mucho, ¿no? a, mí, a esa edad o me gusta actualmente. Eh, yo creo que, a lo mejor suena muy fatalista, pero eh, por la, digamos que he, he convivido últimamente con, eh, gener con la generación este Z, si ¿Sí es la Z, este sí,
0: efectivamente, ¿no? sí. que
2: está ahorita así, este convivo con tres personitas que tienen aproximadamente nueve y diez años y a ninguna le interesa leer algo que sea más allá de un párrafo que tenga diez palabras. Entonces, <risa> sí, y, morir, son, y, son, y, y son personas de tres estratos sociales diferentes. Entonces, o sea, es si sí veo eso muy generalizado. Eh, también noto mucho. En general, por luego comentarios que he leído en foros de literatura y todo eso, este, una especie de resistencia a la fantasía ahorita. Y, y estamos hablando de que Harry Potter es baja fantasía, ¿no? O sea, ya no, no nos vayamos con alta fantasía tipo el Señor de los Anillos. O sea, este, eh, porque cuesta, exige demasiado imaginar. Y las generaciones jóvenes, eh, dígase, de los... 13, 12 años para abajo, están ya tan contaminadas, creo, por el, la estimulación audiovisual. Eh, ya no digamos del, de, de que te, hay tantas películas. O, no, no, no. O sea, de, del simple hecho de, del internet, ¿no? del manejar todo por pocos lapsos de tiempo en videos, el estar este, tan acostumbrados ya desde pequeños a que, oye, yo, papá, que no quiero lidiar contigo, te voy a dar el iPad cinco horas y haz lo que quieras. No, entonces... Eh, eso también se ha, se ha, y he leído al respecto, ha, ha derivado en que hay mucho, este, una especie como de baja de, de la imaginación, ¿no? Y en efecto, por ejemplo, mi, mi primo de 10 años, eh, a mi prima y a mí nos dio, nos, nos, nos hizo una declaración tremenda el otro día que, 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 pens, que sí pensamos incluso, y si le ponemos Harry Potter, la película, ¿no? O sea, a mí se me hacía un error, dije yo le daría un libro en todo caso. Pero bueno, pues igual la película. Y dijo, no, es que no me gusta eso porque, porque la magia es aburrida y la magia no existe y nada de eso es real, ¿no? Nada de eso puede existir. Y, y cuando yo le dije, oye, pero, lo, pero todo eso es, es, es para que imagines. No, pero es que la imaginación no sirve para nada. Ok, va. <risa> ¿no? Entonces, sí, sí me topo mucho eso, ¿no? Y también lo veo porque eh, a lo mejor es un, un prejuicio, ¿no? De que, que yo cargo de cuando yo era niño... Pero la gente que yo veo en la calle con libros es gente de nuestra edad, es gente más grande, por supuesto, pero niños casi no. Y yo sí llegué a convivir con otros niños que cargábamos un libro. Entonces, de, de, de lo que fuera, ¿no? O sea, entonces este, sí creo que más que tanto de... Si yo le daría Harry Potter a, a, a un niño actualmente, híjole, yo creo que no. Y no tanto ya dejemos de lado toda la controversia ahorita, sino yo creo que... que que más bien eh, son niños que a lo mejor ya van a tener que enfrentarse a, también a otro tipo de libros, a lo mejor más pobres en el sentido de palabras, ¿no? de redacción, de, de incluso de descripción y de imágenes. Pero yo creo que, que poco a poco es, 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 pues, eh, va a ser algo que se va a ir despegando de ellos porque las generaciones actuales no les enseñan a leer. ¿no? O sea, y, y lo he visto ¿no? en, en cursos, en las escuelas y este, en cómo se está manejando ahorita eso, ese tipo de, de educación hay mucha falta de énfasis en la lectura. Y la que hay es una lectura obligada, ¿no? Y la lectura no se, no se fomenta de esa manera. La lectura obligada no va a ser más que termines odiando leer y, este, y pues te pierdas de, de eso, ¿no? De, de, de la magia de la lectura, finalmente, ¿no? Entonces yo creo que, que se, es, yo, no, no es un libro que yo... Yo le daría a un niño, a lo, se lo daría a lo mejor a, a otra persona que sé que disfrutaría, en todo caso, del mundo de fantasía, ¿no? Pero así como de entrada, oye, tenle eso, la verdad es que no, no lo haría.
0: Wow, Carlos, pusiste tristes a todo nuestro público en el chat, están poniendo caritas tristes, así que <risa> dice eh, Miguel Mondragón, esos niños no conocerán la sensación de ser dueño de varios mundos con un lápiz en la mano y una hoja en blanco. Ah, yo no bien la esperanza,
4: porque la verdad <ríe> es que... Adelante. No, o sea, lo, lo, más que nada porque básicamente la infancia que él está describiendo ahorita que está viendo fue básicamente la infancia que me tocó ver en muchos casos. La verdad es que eso, o sea, que mis, que, que mis pares, digamos, o que la gente de mi edad tuviera un libro en la mano, no era normal, o sea, no, o sea, lo que era básicamente el Mazatlán de los 90 no expresamente muchos li, muchos niños con libros, incluso los libros eran caros, no, no uh -huh. se leía mucho, no era normal, y sin embargo, esa misma gente luego le entró al boom de las novelas de, de, de adultos jóvenes, o sea, el famoso género del, del young, uh -huh. young adults, fue la uh -huh. misma, o sea, que no leían de niños y de repente de adolescentes y adultos como que sí le empezaron a entrar a cierto material de lectura, Así que yo no diría de, ay, no, es que ya no leen y ya nunca van a leer. O sea, no 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 lo descartaría tan de plumazo. Claro. Pero algo que sí puede ocurrir es que quizás sí va a haber años perdidos en, en, en que cierta gente no lea ciertas cosas. Pero no, o sea, no, no diría de, ay, bueno, ya los niños, la imaginación ya no existe para siempre y todo eso <risa> aparte porque por ejemplo, luego, luego ha sido un discurso de, ay, es que antes jugábamos con unos con unos palos y una p... y con eso nos contentábamos y ahora las figuras de acción se mueven solas, los niños están perdiendo la imaginación, o luego era, ay, es que estos videojuegos uh -huh. están haciendo que los niños pierdan la imaginación, entonces uh, y ahora llega un punto en que resulta que, ah, no, pues resulta que los niños no, no perdieron la imaginación pero la usaban de una manera en que las generaciones que estaban un poco arriba no terminaban de comprenderlas y luego resultó de eso es que a la hora no pasó no no fue no llegó el fin del mundo pero, pero pues fue difícil digamos la transición sí de hecho yo, ahorita, este, eh, está, yo
1: vengo
0: de ¿ah? eh, perdón rápidamente eh, nada sectores eh, guerra está por ahí en el chat así decían pero llegó el mismo Harry Potter y lo cambió Siempre es tendencia de las generaciones anteriores decir lo descarriadas que son las nuevas. Un poco completando la idea. <risa> sí, taca.
2: estoy de acuerdo.
0: Adelantarse,
1: perdón. Sí, este, yo la verdad vengo de otro contexto y pues a lo mejor sí ya tiene su tiempo y, y, y todo. Pero yo fui mediadora de lectura durante mi servicio social en la universidad y ahí aprendí cómo funcionan los círculos de lectura. Creo que la lectura es una actividad social. Y por ejemplo, si un niño no ve a sus padres con libros, todo el día, o todos los días por lo menos, no, no lo conecta con su, con su entorno. Entonces, si los libros están por allá lejos, eh, hacer un hábito de la lectura es, es muy complicado. Uh -huh. Y si los libros están acompañados de juegos, de precisamente compañeros de su edad, este, compañeros, este, con con, con este interés, cuando ven el interés de otros, de otras personas que son similares a ellos por la lectura, por este por la fantasía, por este lo social que puede ser compartir, pues, los libros este ya sea young adult o los libros para niños que son este como más interactivos y no sé, bonitos, si sí es no es no está tan lejos, vaya. Entonces yo propondría llevarlo a las bibliotecas, llevarlo a las actividades, a las actividades de lectura, a las ferias de los libros, que los, que los libros se vuelvan, pues un objeto de, de alegría, un objeto de convivencia, un objeto social, no nada más. Un objeto estacionario en en un
0: mueble esto obviamente será cuando acabe esa pandemia ahorita no nada sí. <risa> no, pero sí creo que creo que Arce tiene tiene un muy buen punto aquí este creo que ya ya voy a parar un poco este tema pero sí este hay que aprender a acercarnos a las nuevas generaciones porque sí eso eso yo lo veo con mis primas de menos de 15 años. Es, es muy difícil, de hecho, les dimos Harry Potter para que empezaran a leer y es muy difícil que se concentren con Harry Potter, eh, pero tienen otros intereses y por ahí estamos entrando. Eh, bueno, yo no personalmente, pero al menos mis primos eh, por ahí están entrando. Y, y sí, es, es cuestión de aprender a acercarse y, y ellos tendrán su Harry Potter, pero así rápidamente para, para... Nada
5: más quiero rapidísimo sancar. agregar algo, ¿Sí? perdóname, Adelante. rápido. O sea, creo que hay como dos puntos aquí muy importantes a tomar en cuenta porque yo que yo recuerde en los 90 así que yo diga como ¡Uy, qué increíble! Todo el mundo leía y este y qué ñoños éramos todos. Pues la verdad es que no. O sea, sí seguía mucho el estigma. A mí personalmente me pasó bastante que durante muchos años escondí mi ñoñez y mi amor a los libros justamente por los estereotipos sociales que existen en este mundo raro en el que vivimos. Pero... Desde y eso igual luego les puedo pasar como compartir el link desde el 2016, 2016, 2017 casi todos los bestsellers son libros de no ficción se está leyendo demasiado ensayos se está leyendo muchísimas cosas de ciencia y sí creo que hay como un alejamiento a las narrativas fantásticas, pero también porque del otro lado tenemos todas estas películas de fantasía que, le, que llenan como ese hoyo que se está generando o sea, inclusive el mismo Marvel de cierta forma es fantasía o es ficción no, no, no. No. Eh, ahorita van a sacar Doom, que probablemente. Ahorita de los años menos de seis era Hulk, y luego ya después es entre Capitán América y Iron Man. Y finalmente es ficción, o sea, quizá no sea ni media fantasía, ni baja fantasía, ni nada, pero finalmente es ficción. Y sigue habiendo como esta necesidad humana de siempre estar en mundos lejanos, ¿no? Y creo que definitivamente es una cuestión de enseñarle a las. No, no solamente a las nuevas generaciones, sino enseñarle a las viejas generaciones y a nuestra generación, porque leer realmente creo que es algo que le agarras cariño cuando llevas ya cierto tiempo practicándolo como si fuera un deporte. Y más en un mundo tan bombardeado de cuestiones audiovisuales y de que te metes de repente a Instagram o así, o sea, cuesta trabajo como concentrarse o meterte en una lectura y si no la desarrollas o no estás dispuesto a enseñarle a la gente a desarrollar eh, la capacidad de concentrarse y vivir ya sea en otro mundo o aprender otra cosa o estar todo el tiempo leyendo, siento que se vuelve todavía como más complicado meterle a la gente ese cariño o esa necesidad de encontrar cierto tipo de cosas maravillosas en las narrativas. O sea, ¿quién lee hoy en día un clásico? Nadie, nunca. Entonces, o sea, no, he, no creo que sea como imposible, simplemente creo que hay como empujar y no solamente a nuevas generaciones, sino en general a todas las generaciones de enseñarles como ese cariño y esa capacidad de estarse concentrando en el mundo de las letras, porque no creo que vaya a desaparecer el mundo de
2: las letras, la verdad. Ah, es algo que tenemos muy innatamente.
0: La lectura no, otra, como deporte, me gusta mucho eso. Es... Y otra
2: cosa que, que uh -huh. tiene que ver con lo que acaba de decir Blanca, que también es el género. En, part, o sea, el, en general, todos los, los géneros este, no miméticos, como, no es cierto, miméticos perdón, como fantasía, el gótico, lo maravilloso, este, siempre han estado como... Son, la, son las hijas feas ¿no? de la literatura. O sea, siempre son las más interesantes y las más padres, pero al mismo tiempo son como... Eh, o sea, durante mucho tiempo la literatura gótica, por ejemplo, era literatura considerado baja, no? Y la fantasía, desde que tuvo su boom con, en los 50s, este, y también siempre eh, después empezó a considerarse mucho como literatura escapista, no? Entonces, tiene, tiene mucho esa connotación como de, pues, de, de, de estar perdiéndote en la nada y en lo inexistente cuando hay cosas más importantes aquí abajo y en la realidad, no? Y este, y, y, y tienen otro punto, eh, una, una desventaja aparte que creo que es que es un género que incluso cuando ha intentado romper convenciones, se queda muy atrapado en convenciones, ¿no? Y entonces es, es un género que, que no hay mucho... O sea, como que hace falta realmente mucho coco, creo yo, para, para exprimirle y sacar algo que verdaderamente sea un boom, ¿no? En ese sentido, porque casi todas las obras de, del género se prestan muchísimos elementos y convenciones entre sí, ¿no? Entonces... Es como de, ay, ¿para qué quiero yo leer esto? Eh, donde hay un niño y un mago y un castillo cuando, cuando ya está esto otro, ¿no? O sea, que, que a lo mejor es más famoso, ¿no? Y, y a lo mejor este salió después. o sea Y, por ejemplo, con el Young Adult Fiction se notó muchísimo también, ¿no? Es, son como intercambiables, ¿no? Entonces, es un género que eh, está, está muy limitado por las convenciones que usa. Porque, curiosamente, si deja de usar esas convenciones, pues entonces ya no es fantasía, <risa>
0: Muy bien, este, voy a cerrar ya este tema sí.
2: porque, porque iba
5: sí. a hacer otro comentario Ya sí, sí, <risa> No, no, la verdad la <risa> No, verdad... no de hablar, detennos <risa>
0: no, lo voy a detener porque sí está muy interesante Pero creo que sí es otro podcast Y ya le dedicamos como unos 10, 15 minutitos Entonces voy a detenerlo Para pasar ya al siguiente tema Que, que es un poco Bueno, así, rapidísimo nada más Porque sí quiero saber su opinión Este... Eh, Blanca, ¿le pasarías a otra generación Harry Potter, sí o no? No
5: o, sea, la, no, o sea, no les quitaría el libro, obviamente, si alguien quiere leer Harry Potter, pues, es increíble que se mete un libro y que lo lea, pero creo que hay lecturas muchísimo más lindas que le daría a un niño. Bravo. Sí, o sea, creo que justo eso de no quitarle la posibilidad de leer algo, pero darle más opciones, creo que uh -huh. es la respuesta
3: correcta.
0: Joyce, bravo. Creo que no hay que perder a nadie. Ahorita ahorita le escribo, a ver qué dice. Tania, ¿tú le pasarías la Harry Potter
4: a las siguientes generaciones? Yo soy demasiado hipster, así que probablemente buscaría opciones antes de considerar eso, pero probablemente lo hubiera hecho desde antes de que empezó a soltar silbatos de perro. <risa> Aparte que por sí, o sea, Harry Potter yo lo empecé a leer porque, ay, bueno, ya que es otro libro más, o sea, ya parece entonces no era... No, no, no era mi mayor, no, no, fue mi, no fue ni mi novela favorita, ni la novela que más interés tenía en leer, pero era así de, ay, bueno, pues yo también me quiero subir al trenecito, vamos a ver qué pedo. Pero, pues, o sea, mi misma naturaleza, mi misma naturaleza de, de al High probablemente, probablemente me jalaría a, no, ¿sabes qué? Voy a, voy a considerar como que una selección de libros que, que no sean así como que tan usuales, a ver, a ver si a alguno le gusta. Muy bien.
0: Muy bien. Creo que la verdad estoy eh, un poco igual que ustedes. Eh, si quieren, al final decimos como nuestras recomendaciones de otras lecturas, nada más para que las vayan preparando, porque pues creo que es algo que no les había pedido eh, para, te, para tenerlas. Eh, Joyce, Ahorita dime? te sacamos 10 libros por cabeza. No, ¿Para no, niños? no, 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 no <risa> <¿Semorias>? <risa>
2: ¿Es, Para, ¿Para Yo, niños.
0: Perdón, sí, para niños, así como young adult se puede decir, este, como Harry Potter, niños adolescentes, más o menos.
2: Híjole. Sí, ah, pues por no,
5: eso dije no, que así te voy,
4: no voy a decir más. rápido una cosa, que es un poco arriba de 15, entonces también está la cuestión de como que libros como que para abajo de 12.
5: Ese. Sí, hay de todo. Y yo, por ejemplo, nada más, algo rapidísimo, o sea, para cerrar, creo que también el tema de que no se vendan tantos libros de fantasía últimamente, es 100% culpa de los 16 autores basura que con el éxito de Harry Potter quisieron sacar también sus obras maestras y de repente teníamos 30 libros iguales que eran una copia de Crepúsculo y del fanfiction de no sé qué y que, y pues eventualmente pues todo era lo mismo y la gente dijo como, ok, esto hasta me da pena sacarlo a la calle y dejaron de comprarlo.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente sección. Eh, Joyce tiene ahorita unos problemas técnicos, pero espero tenerla de regreso pronto. Pero bueno, mientras vamos a nuestra tercera y última sección, que es, eh, bueno, ya hablamos un poco de la muerte del autor, entonces es un poco más, vámonos hacia la apropiación del de universo de Harry Potter. Vamos para allá. ¡Es el ¡Es el Solo estás
2: haciendo sonido,
0: Lil. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este programa, tercera y última parte. Eh, primero que nada, Joyce, a ver, ¿te tenemos aquí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho claramente, Joyce. Ay. Yo decía yo que gachos que no me daban la palabra. <risa> yo, yo, yo ya, ya, me, ya, me preocupas, Y yo decía, oh, Joyce, ya, ya se nos humilló, ¿vale? Eh, Pues rápidamente, Joyce, así nada más como para cerrar este la segunda sección, ¿tú le darías a alguien el libro de Harry Potter?
3: Eh, es que estaba totalmente con Carlos. Ya me pasó, cuando di clase ya me pasó con mis sobrinos. No les, o sea, no, no quieren, no les interesa mucho Harry Potter. Entonces, pues, ya lo traté, no me pelaron. Este Y nada más, el, el, el dato que, que, que estuve tratando de, de añadir durante toda su conversación es que eh, Harry Potter hizo, inició la ola de, o sea, de eso de que nadie lee, hizo la generación más lectora del mundo con todas estas. Bueno, no la hizo, pero vamos, vamos la inició. Y, y ahora sí, o sea, sí encuentro hasta lógico que haya un para abajo con la generación que viene porque igual no puede leer tanto como leyó nuestra generación, bueno, así como sí. Pero, pero sí, sí me explico así como, sí hubo un boom lector y, y me parece lógico que ahora vaya para abajo de la mano con todo lo que ustedes muy, muy bien expusieron. Y yo quería decir, yo soy una egresada de literatura que he leído muy poca, muy poca este, ficción después de salir. O sea, he leído un ensayo, he leído tesis, he leído investigaciones, pero yo también le he bajado a eso a ese significativamente. Entonces, también puede ser esa tendencia que mencionaba Blanca, ¿no? Sí me, me siento como bastante partícipe de esa tendencia.
0: Y digo, creo que esto, de hecho, se une perfectamente con nuestra tercera parte, eh, porque justamente es lo que estabas diciendo, eh, yo, eh, y creo que algunos de aquí, eh, me incluyo en la generación de que empezó a leer gracias a Harry Potter. Al final del día eh, leía en la escuela los libros que me dejaban, pero muy a regañadientes. Eh, y realmente empecé a agarrar libros gracias a Harry Potter. El Señor de los Anillos lo leí antes de las películas, gracias a Harry Potter. Orlando de Virginia Woolf lo leí, gracias a Harry Potter. O sea... Eh, al final del día es, es un universo que al, al cual tengo mucho que agradecerle, por lo que para mí cancelar Harry Potter, para mí, para mi persona, no funciona porque Harry Potter es parte de mí. Y eso justamente abre esta sección, que es la manera en que podemos tomar Harry Potter, sabiendo todo lo que discutimos en este programa, tanto de la autora... Tanto de los momentos bastante feitos y de dudosa moralidad que hay en el libro, incluyendo al villano del libro llamado Albus Dumbledore y Severus Snape, con su toxicidad este, terrible. Este, pero a mí, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención conforme fui creciendo y fui entrando a Tumblr y a otros espacios de discusión, fue la manera en que muchos se apoderaban del, del discurso, porque por ejemplo, hay, hay un momento eh, donde eh, las casas, por ejemplo, si eres de Slithering, según el libro de JK Rowling, Harry Potter la saga, si entras a Slytherin, eres una persona mala, punto. Nadie de Slytherin se juntó con Harry, este sí, Malfoy al final, pues como que tuvo su momento de redención, pero ni siquiera lo pelaron tanto. Este, porque se casó igual con una mujer blanca pálida y, y, este, y se veía muy maliciosa esa mujer. Entonces, Chance inició se redimió. No lo sabemos. Eh, es líder, eres malo. Hopeful Puffer es bueno, pero tontito. Este, Ravenclaw es muy inteligente. Gryffindor no era valiente. O sea, esta encasillación que tenía J.K. Rowling en, en Harry Potter lo primero que yo me di cuenta es que el fandom no estaba de acuerdo, y no estaba de acuerdo no que dijera nada, no estoy de acuerdo verdad sino que decía, no, 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 a ver yo soy Ravenclaw y soy Gryffindor, no, yo soy tal, tal yo soy Slytherin, muy orgullosa, pero también ayudo y amo a los Hufflepuffs por esto y esto y esto, fue poco a poco en Tumblr fui viendo la apropiación de este discurso de, ah, ¿qué, pasaba, qué pasaría si los moguls, digo los, no moguls perdón, los hijos de moguls eh, magos y, y brujas, eh, hubieran traído una radio al universo de Harry Potter. un videojuego. Oh, no, pues lo hubieran hecho... Y empezaron, obviamente, los fanfics, los este, fan... Eh, toda esta apropiación del discurso. De hecho, ahorita, en, en los que están en YouTube, pueden ver ahí en la imagen, es un fanart de una de mis eh, artistas favoritas que se llama Winter of, Di of Her Discontent, que es un... Es el, es el beso de Darmione, es el ship de Hermione y Draco Malfoy <risa> que, que me gusta el ship, pero bueno tampoco me encanta, pero me gusta mucho el arte de ella, entonces los quería compartir entonces es, es muy interesante cómo hemos, al menos por ejemplo yo, que elegí no separar al autor de la obra y al mismo tiempo decir, esto de Harry mm. Potter es mío y no me lo puedes quitar, porque me trajo estas emociones, me trajo estas experiencias que formaron de cierta forma o no, quién soy. No, formaron de cierta forma quién soy. Eh, tal vez sí hubiera leído todos estos libros, pero tal vez me hubiera tardado más tiempo y no me tardé tiempo gracias a Harry Potter. Entonces, no sé cómo ustedes sienten su relación con la saga ahora, que sabemos todo esto de J.K. Roble y que hemos procesado todo esto acerca de Harry
1: Potter. Pues para mí es un contexto, um, para mí es contextual. Es este, o sea, son cosas que, que forman parte de mi vocabulario, que, que, que forman parte de mi experiencia como, como lectora, pero que no tengo que abrazar, ¿no? Que no tengo como que, o sea, ya, sobre todo como adulto, viendo como que la manera en que empobrece este discurso neoliberalista, la, la magia como tal. Y no, no, no me llena, no me llena el mundo de Harry Potter. Me gustaría como que apuntar a las experiencias de personas este, trans que, este, que sí siguen muy metidas en el fandom o seguían muy metidas en el fandom y que, que intentaban separar a Rowling de su experiencia hasta este punto hasta el ensayo, este, y lo que dicen al final, muchas coinciden es que, bueno, Rowling, no me puedes quitar mi experiencia, no me, no me puedes quitar a mis amigos, no me puedes quitar a mis seres queridos, que me han regalado todas estas cosas, esta parafernalia de Harry Potter, y esa parafernalia, no la voy a tirar, este pero no voy a volver a consumir nada de, de, de Rowling. Este también hablan de esto de que va a cambiar su manera de, de ver a Harry, y va a cambiar su manera de, en, en separar, en absolutamente quedarse en el fandom, como dices, y, y de no pasar más allá en cuanto al, al texto. Sí. Y, este, te digo, en, en, en mi caso, no 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 va más allá. este Yo no tengo como que alguien a quien pasar los libros, no tengo, este ningún interés en seguir consumiendo nada, de por sí las películas nunca me gustaron, soy como que la menos afectada en todo esto.
4: Bueno, para mí era relativamente fácil, porque la verdad es que mi relación con Harry Potter era, uh -huh. era, más, era cordial, pero distante, entonces llega un punto, uh -huh. y entre que ya de repente a, a Rowling ya se le iban saliendo las, las cositas, y yo ya tenía una visión del autor, de ningún autor es perfecto, ¿verdad?, pero a veces, pues lo más saludable que puedes hacer es seguir buscando más autores. Pues llega un punto en de que, dado que Harry Potter no es mi mundo, no tengo así que digas un tatuaje de Harry Potter, pues es así de, ay, bueno, o sea, ahí siguen los libros, no hay problema. Yo no tengo problema en particular de seguir comprándole cosas a Rowling. Ya me habían dicho que las películas fantásticas estaban malitas y como que no se me antojaban. Entonces, pues sí, digo, para, para una ya es fácil, por otra parte, pues te sientes mal por el resto de la gente, porque dices, ay, bueno, o sea, a, a mí me alegraba ver cómo la gente se alegraba, se alegraba con esta obra, cómo se ponían creativos y todo eso, y, sí. pues, y, y pues bueno, los ves tan tristes y como que tratando de recontextualizar su, su situación actual y, ay, ¿qué voy a hacer al respecto?, y dices, y dices, ay, no, oye, pues la verdad es que se siente feo cuando sientes que alguien que aprecias te deja abajo, pero, pero pues sí, la verdad es que yo me siento más mal, digamos, por, más bien por, el, por la gente que quedó afectada que realmente por mi relación con el libro, que ya se estaba, ya iba rato enfriándose. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, este, Carlos y yo tuvimos ese momento
0: de, de replantear nuestra vida alrededor de Harry Potter, en el momento que compramos ese... Ese fanfiction que llamado The First Child.
2: Sí, no, es que... que o sea,
0: literalmente estamos decidiendo si quemar el libro o no. Y no, todavía no, lo estamos no. decidiendo. Entonces,
2: yo ahí lo tengo como ejemplo de qué no hacer cuando quieras escribir una obra de teatro. Sí, pero, este, pero, sí no, yo, yo creo que... Bueno, este, yo no tengo ningún conflicto en general. Este... Eh, sobre si cancelar a Rolling o no, separar hasta la obra del autor. A mí no me... No, o sea, generalmente con lo, que, con lo que veo y con lo que leo, no no me cuesta mucho. Eh, vamos, como, como que ignoro, ¿no? O sea, que, como que inconscientemente eh, ignoro quién lo hizo. Este, al menos en ideas, generalmente, aunque por supuesto todos tenemos una excepción, a mí me pasa con el cine, no no puedo ver el cine de Iñarritu porque me parece arrogantemente académico, ¿no? Y muy ególatra. Okay. Pero, wow. este, uh -huh. este, el, el, y Berman tiene un discurso muy otra que, que nomás no, no puedo poner Pero, este, pero bueno... Pensé en, que iba a decir Polonsky. Pero en el caso de los libros, este... Eh, no sé, o sea, a mí, a mí con, con, con Harry, la verdad es que el, el fandom y el fanfiction es 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 el de los pocos fanfiction que yo que yo he leído de, de es más bien, de hecho, Harry Potter es el único fa fandom del que yo leo fanfiction, ¿no? este Porque me parece muy entretenido, porque siempre he sentido que la que, que las novelas se quedaron cortas, en, el, en increíblemente, ¿no? En algunas en varias cosas, ¿no? En, en aspectos narrativos que a mí siempre me llamaron la atención. Entonces, este siempre me, me llama mucho ver cómo, cómo la gente explora eso. Y este... Pero, pero mi, mi relación con Rowling creo que ya estaba marchita desde hace bastante. Y no solo desde lo que pasó con, con The Cross Child, sino también desde eh, lo que ocurrió con Animales Fantásticos y al grado de que cuando, cuando vimos los crímenes de Grindelwald fue cuando oficialmente dije, bye con la señora, o sea, la voy a la voy a dejar de seguir, ¿no? Este, entonces de, de, Y de hecho, voy a. A mí, a mí, lo que toda esta controversia que acaba de pasar, yo no me había enterado ni siquiera por Twitter. Veía el hashtag, ¿no? De J.K. Rowling y dije, ¿por qué J.K. Rowling? Y dije, ¿qué? Y dije, sí pensé, y dije, algo dijo. Está, <risa> algo dijo. Eh, pero porque justamente tengo ya como bloqueado eso, porque ya no quise ver qué más estaba poniendo la señora, ¿no? Entonces, como de oh, algo, algo, seguramente dijo. Y ya después, cuando me metí en Google a buscar, dije, ah, pues sí, esto dijo, ¿no? Entonces, este. No, mi, mi relación con, con ella ya está bastante fría y sin hablar con los libros es como una especie de lectura de confort para mí, ¿no? Y este y yo creo que me quedo con eso, ¿no? En, en, en ese sentido. Este, vamos, eh, creo que tampoco, yo no me considero alguien que incluso con, con las obras con más me pasó con el de los amigos ¿no? A quien dediqué mi carrera y todo, este... Eh, un estado en el que la obra no sé, como ya, como que no le doy más del, más del, más espacio incluso en mi interior del necesario de estar, ¿no? a cualquiera. ¿no? Entonces, este, como que tengo inconscientemente muy bien dividida esa, esa, esa línea, no. O sea, fue la línea con la que justamente eh, permite, me, me pude sobrevivir a lo que pasó en el fandom del Señor de los Anillos con, con las películas del Hobbit. No, entonces este, eh, no sé como que no, no, yo no tengo mucho, mucho conflicto sobre qué tengo que hacer yo ahora. Simplemente bueno. cuando, cuando quiera yo pues, releer los libros por alguna razón, que generalmente lo hago más por motivos de la traducción que por otra cosa, este, pues, lo hago, pero pues, si no, no lo hago y ya, o sea, no, 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 no tengo más, claro. más problema. Y respecto a, la, y a ella como autora, pues, pues se le ignora. ¿No? de la misma forma en que ignoras lo que también dicen muchos otros autores a veces, a, a, a pesar de que te gusten sus libros, ¿no? O sea, también sigo otros tengo otros libros que, que los autores no han dicho ninguna cosa así de, de fuerte como esta, pero este, pero también de repente dicen alguna que otra opinión con la que yo no estoy de acuerdo, pero dices, bueno, pero pues mira, o sea, para gustos los colores, ¿no?
1: Pero aquí no solo son gustos. O sea, hay gente que sí está siendo afectada. Y al día siguiente que publicó su. O bueno, los, alrededor de los días en los que publicó el, este, su ensayo, o sea, le revocaron los beneficios de salud a las personas trans en Estados Unidos. Y es un discurso que va a seguirse ampliando y que ya está haciendo eco. O sea, sí está afectando a personas reales.
4: Fue como, la verdad es que sí, o sea, la gente, a la gente de verdad le llovió sobremojado. O sea, si de por sí ya había habido muchas pláticas de que esta situación de la pandemia, o sea, es, es espantosa para, es para muchos. Mucha gente, incluso para los que le, les ha ido bien, entre comillas. O sea, ahorita le viene una cosa detrás de la otra. O sea, está, estábamos en una presidencia de Trump. la Inglaterra, pues tienen a Boris Johnson y de repente Jack Rowling se le sale, deja la presunción de inocencia de, ay, bueno, quizás la están tratando de terfiar pero nos, aún, aún no es completo. Uh, no sabes que ya no hay presunción de inocencia. Y pues en este mm -hmm. momento se, se pasa una ley, para el que no sabe, se, se básicamente se aprobó una ley que permite... Negar servicios médicos a, a personas trans uh -huh. si, eh, Por cuestión de, entre comillas, de la libertad de creencia De, ay, bueno, yo siento que así tipo un doctor puede decir Ay, yo yo siento que no que que no que no debería dársele servicios de ayudarse, ayudarse a transicionar médicamente a personas Entonces, por lo tanto, se hizo la ley de, Para que, que no tengan que estar obligados a dar esos servicios Pero el problema es que luego esa ley se interpreta Ah, no sabes qué, o sea, no, no le voy a dar atención ni médica a esta persona que le dispararon porque yo no estoy de acuerdo con esta persona.
2: Pues o sea, eso es como un... lo, que, lo, que inter... ah, lo que ocurrió en Monterrey.
3: En Aguascalientes En Aguascalientes acaba de pasar esa ley.
2: Sí, no, pero oh. también había salido lo que sí en Monterrey, ¿no? Respecto a que los médicos habían dicho ah, que. No Hace
0: unos meses,
3: sí, pero eso no pasó, creo.
2: Ah,
0: ok. Y estamos hablando de una pandemia que ya está haciendo que médicos escojan quién tiene que vivir y morir. O sea, en en Italia lo, lo lo dijeron múltiples veces médicos que ya necesitaban pues básicamente que van a necesitar terapia el resto de su vida porque tenían que elegir quién tenía más posibilidades de vivir y si eso le aumentas sí, prejuicios raciales pre, prejuicios transfóbicos prejuicios tal 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 o sea se vuelve pues básicamente pues una masacre para
4: las minorías
2: sí claro y sobre Yo, todo. Ya se está la... hablando
4: de que en Chicago la mayoría de los muertos de coronavirus son personas negras, a pesar de que no son, no son uh -huh. creo que ni el 30% de la población.
2: ¿En dónde?
5: En Chicago. Uh -huh. No, pues claro, es que volvemos otra vez a este, a este tema de que obvia y claramente las minorías, si quieran que no, todavía el racismo que viene de un problema histórico tiene mucho que ver con la cuestión socioeconómica.
4: Pues sí, y ahorita justamente se está hablando de, de si eres trans y. Y de por si no eres blanco, pues más oh, te vale no informarte de coronavirus porque estás en peligro. Sí,
2: totalmente. Bueno, totalmente. Sí, como el personaje de Moonlight, ¿no? Que es al que se usa ahora mucho referente, ¿no? de Es que es negro, es homosexual, es pobre, es de familia drogadicta. Entonces, es como si eres todo eso, estás como en la... Híjole.
1: Pues pueden ver el documental de este Paris is Burning en Netflix que habla de, que ya lo quitaron, de la. ¿no? ¿Ya lo quitaron? Bueno, estábamos bien que, bueno, que habla. Lo he quitado, déjame, déjame me asomo. Precisamente bueno, habla de la precariedad de, de, la vida y de cómo sobreviven a esa precariedad, de cómo se hermanan, de cómo se apoyan, de cómo se elevan entre la comunidad trans y, y, y gay. Este, y también hablar de Marsha P. Johnson, que es la razón, bueno, una de las de las líderes este, de del movimiento LGBT, este, después de los las revueltas de Stonewall creo que ya lo que era una mujer trans negra estaba básicamente
4: Stormy ay que, ah, rayos perdón lo siento iba a buscar esta madre pero salió el sonido eh, pues estaba Silvia Rivera Marsha eh, Mayor que, que creo no me acuerdo si estaba en Stonewall o no estaba en Stonewall pero fue de las pues organizar comunidades y uh -huh. la, creo que la que lanzó realmente el primer ladrillo fue Stormy la Ajá. Stormy la Ay, lo siento, se me va el apellido. Pero sí, o sea, sí, la, las, las pioneras, digamos, eran puras mujeres de color. Eh, Stormy era lesbiana, no era, no era trans. No era trans. De creo que se decía que, que en realidad era, era no binaria, pero no uh -huh. me acuerdo bien en qué quedó el asunto. Miss Major, que todavía vive ella sí es trans y de hecho están tratando de juntar dinero para que se pueda retirar pero pues sí, o sea, realmente las pioneras de Stonewall pues son en su mayoría mujeres de color y todavía hace uh -huh. unos años la película que hicieron de Stonewall prácticamente se enfoca en, en los uh -huh. hombres gays blancos
0: ay, qué triste unos comentarios rápidos del público, perdón um, Héctor Guerra está diciéndonos que Reconciliar las actitudes raciales en el trabajo de Tolkien y en su persona es un, umbal, un umbral que eventualmente tenemos que cruzar. Eh, dice que, por otra parte, justo hoy en Estados Unidos su Suprema Corte reafirmó los derechos de los gays y las personas trans de no ser discriminadas. Y pues uh -huh. los conservadores <ríe> se levantaron de mal humor. Y sí, también dice es? que libertad de religión en Estados Unidos es un caballo de Troya para la
4: discriminación. Así que pues sí. Sí. Um, bueno, pero, Ma malas noticias muchachos. Parece que el documental de Paris es Burning sí lo quitaron de Netflix.
0: Sí, sí lo quitaron. Solo está La vida de, eh, se llama La muerte y la vida de Marsha P. Jo Johnson.
1: Ese es el que está. Mm. Pero
3: malas noticias porque dicen sí, que está teniendo se está problemas. Robando... Es sí, exacto. De... Sí, ¿Cómo? Está... ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es qué? Joyce. Es un documental robado que ah. se le robaron a, la, a un justamente a un a una, pues no sé si es colectivo, pero a un, a un colectivo de film trans le robaron así como el documental oh my god
2: ¿Le robaron el documental?
3: Sí, no, no sé cómo pasó, pero parece que sí, es verdad no, no, no. Ya, ya iba a hacer su
4: documental y llegó alguien más y básicamente se llevó se, le, 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 el druguete, digamos, y usaron la información que usaron ellos y sacó su documental
2: ya. Mm. Bueno, no es, no es raro, ¿eh? hay, una, hay una directorcita, este, una directora, creo que es de ascendencia asiática, que hizo un documental justamente de cómo le robaron su, su debut. No e incluso en el mundo que... editorial
4: mexicano, yo sí he escuchado luego historias de que a, alguien iba a sacar su obra en un editorial, y, le, y como que le dieron un par de largas, y luego de repente, eh, casualmente, otro vato de la editorial sacó algo muy similar, y es así de oye... O sea, exactamente la misma editorial, o el, clásico, o el clásico de alguien hace un pitch, no se, lo, no se lo aceptan y casualmente meses después sale el pitch hecho por otra persona. De hecho, por eso no se tienen
0: que meter a esos concursos de Cinepolis y etc, etc que nada más dice así uh -huh. como, Ay, mete, mete tu guión y... Y lo evaluamos y etc., porque justo en unas letras pequeñas dice que si lo metes ya es básicamente de ellos y ni siquiera lo puedes hacer en otro lado, entonces tengan mucho cuidado con eso. Um, pues bueno, pues básicamente ya para estar cerrando esta, este hermoso podcast, pues no sé si quieran dar como alguna conclusión o si ya pasamos como directo a, si quieren, las recomendaciones de unas lecturas alternativas a Harry Potter. Uh, no sé si alguien tiene alguna conclusión que dar, aparte de todo lo que ya dijimos pero pues no, no quiero que se queden con las ganas de decir algo.
2: Pues no encumbrar a los autores, ¿no? No idealizarlos o sea, por mucho que te guste la obra estar consciente y tener el criterio de que en algún momento pueden meter la pata de que como todos son personas pueden meter la pata y a veces pueden meter la pata de formas graves No, Esto
1: no, ¿No? es meterla, pues no, sí, pero o sea, a veces bueno, no es accidental
2: Bueno, o sea es generalizándolo no este vamos cometer faltas pues no eh, graves que al que pues pueden crear incluso pues que pueden ser incluso mortales ¿no? entonces este no hay que encumbrar a los autores por mucho que nos gusten eh, en general o sea las personas heroicas y todo eso creo que siempre hay que mantener una distancia y, y la forma de hacerlo es eh, recon eh, teniendo criterio y contextualizando ¿no? ¿Qué, ¿qué hizo bien? ¿qué hizo mal? este ¿por qué lo hizo así? ¿por qué no? o sea ¿en qué surgió? ¿cómo surgió? ¿y por qué se le está ahora también viendo de esta manera? ¿no? creo que la contextualización este es una de las herramientas más importantes que deberíamos de estar eh, reforzando actualmente y creo que no se hace ¿no? este todo se saca mucho de, de contexto y, y se radicaliza demasiado eh, pero sí creo que es, o sea, es la única forma, ¿no? O sea, distanciándote del autor.
0: Mm, yo en ese aspecto, eh, como conclusión, yo, por ejemplo, yo sí diría que no tengan miedo de no separar al autor de su obra. Es decir, uh -huh. eh, creo que a veces siento que muchos de los que dicen no, pues no, yo ya nada más lo separo y ya me olvido del autor o o ya lo cancelo y me olvido de eso. Eh, siento que es como una práctica... Irresponsable. No uh -huh. solo irresponsable. O sea, para empezar, o sea, sí, es irresponsable, estoy de acuerdo, pero creo que también es una práctica floja. O sea, para empezar, uh -huh. es una práctica fácil, es una práctica cómoda. O sea, es algo muy cómodo decir, voy a ver esta película de Polanski. Sí, uh -huh. y sí sé que hizo algo malo, pero ni, ni quiero saber, ni me digas, ni me cuentes. O sea, uh -huh. creo que, como dice Arce, es, es, una, es una irresponsabilidad social,
2: y, y si lo
0: ves desde el punto de vista del arte, es una irresponsabilidad artística, porque este discurso yo, por ejemplo, lo oigo de muchos críticos, y, y personas que critican el cine, entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a criticar el cine si ni siquiera estás tomando el contexto en cuenta el contexto en el que se rodea? Hubo ahorita toda esta discusión de que iban a quitar el, lo que el viento se llevó y que obra maestra del siglo pasado, ¿cómo puede ser? Me corto las venas, etc. Y bueno, y pon tú que sí, o sea, sí estoy de acuerdo, el viento, lo que el viento se llevó no debería desaparecer, pero sí deberíamos reevaluar. Solo re no van a
3: desaparecer,
0: solo Exacto. le van a meter un disclaimer y la van a regresar. Sí, y, y bueno, y bueno, y es que ya sabes que todo el mundo en Twitter exagera todo, y justamente ese fue el statement. Nada más le vamos a poner un letrerito diciendo esta película tiene cosas racistas. <risa> Beware. Este trigger warning. Este. Y, y eso creo que está bien. O sea, a mí yo aplaudo eso de Disney, porque es justamente obligar a la gente a decir estoy viendo esta película que tiene estas características, y cuando la vea con mis hijos, cuando la vea con gente joven, tengo que hablar de ello, porque está en la película, es, es imposible no verlo, y, y a veces creo que el, el, el simple hecho de querer separar al autor, olvidar al autor, porque también muchos se quejan de que cancelamos gente, bueno, sí, cancelamos
1: millonarios sobre todo Ajá. Eh, pero, pero ellos mismos, eh, eros, pero ellos mismos pero bueno, también están ya, cancelando a está sus autores a
4: George Lucas para proteger O sea,
0: pero bueno, ellos mismos están cancelando a sus autores, porque están diciendo sí, 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 existe y voy a ver su película pero no quiero saber nada de lo que hizo en su vida entonces es como, también lo estás cancelando en cierta forma, porque sí. no quieres saber nada de lo que hizo en su vida, aunque lo sigues apoyando pero, quieres sí. ver, pero lo estás apoyando, pero sin saber quién es. Entonces, creo que no. mi mensaje es ese. No teman averiguar quiénes son los autores de las obras que ven. Sí, pueden ser gente horrible, pero al menos ya lo saben y tienen las herramientas para analizar mejor su obra y entenderla mejor y por lo mismo entender más el mundo que los rodea o que los rodeaba a ellos o a ellas. Entonces, esa es como mi conclusión, creo yo, de esta plática.
1: Sí, totalmente.
3: Y ahí, bueno, como no, con lo que habías planteado antes, este, eh, o sea, es que es, es eso, eh, la parte de artísticamente es irresponsable porque literalmente hay un montón de obras que no se entienden sin su contexto. O sea, hay gente que leyó libros que literalmente no los entendió porque no sabían de qué contexto estaban hablando. Eh, también había justo con bueno, esta profesora que les comentaba un, un libro que se llama El... El cantador de tangos o algo así, que era una, una noble detectivesca de, este, de, un, de un asesinato que se había cometido hace muchos años y lo estaba tratando de investigar un periodista, pero. Eh, eh, tenía como pedazos de poemas eróticos homosexuales este pues en cada capítulo y, y no terminó de ver nunca el, el, un, un académico de que el personaje era homosexual cuando era evidente y claro dado a quién estaba citando en los poemas. Entonces, si no conoces eso, te pierdes de mucho sentido de la obra. este y, y, y lo que decías hace un momento de, de vaya, no sé, en el, obviamente... Yo ya no voy a consumir nada que a J. Carrol no lo hacía, pero sí tengo que decir que para mí es mi es mi tropa favorito de todos los fandoms de tal fandom en Auj Howard, entonces a mí me encanta y eso lo voy a seguir consumiendo porque lo crea el fandom, lo crean los lectores, lo crean pues sí este lo, los fans eh, y es algo que yo no sé si es un legado o sea bueno sí es un legado conjunto pero es un, un legado que ha, que ha hecho que han hecho los fans y lo puedo yo separar perfectamente del autor, porque además Janil Personas está en fanfiction.net o, o en Archive of Our own y ahí, ahí lo consumo. Entonces, por eso yo decía que es, pues sí, o sea, sí, sí cancela el autor, pero 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 pues sí entiende de dónde viene, o sea, hay que entender de dónde vienen muchas cosas, hasta para el, 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 análisis, el análisis literario más básico.
1: Si puedo, si puedo como aportar algo, es igual que el fandom también tiene que, así como los actores, ¿no? Este, responder a toda esta polémica. Y en el fandom sí hay muchas personas trans y sí hay muchas este, historias trans, por lo que entiendo y por lo que estoy leyendo. Entonces creo que ahí se... Se que en el fandom se puede contrarrestar lo la toxicidad de Rowling. Uh -huh. Sí, y apoyar
0: esas narrativas sobre todo. Bueno, uh -huh. no, es, no es ni siquiera la palabra apoyar, siento yo, porque es como lo que consumimos, porque literalmente la están creando ellos. <risa> o sea, nosotros la estamos creando en cierta forma. O sea, al final del día, este el fandom es, es diverso y... Y, y son, son las personas, somos las personas que, que estamos aportando más a este universo. Y, y como dice yo, yo también soy muy fan de los A.U. Hogwarts, Star Wars. Hay uno buenísimo que estoy leyendo que no les voy a compartir. Bueno, lo, ahí luego lo pongo en mi Twitter, pero está muy bueno. Este, y sí, pues sí, es eso. Es, es como siempre decimos, consuman fandom y... Y por ejemplo, esta chava que tengo ahorita ahí, en, que ven en el YouTube, en YouTube es el de Winter for Her Discontent. Eh, pues yo, yo ya le compré una de esas obras de Star Wars, porque la amo y, y me duele Star Wars, lo saben todos. Pero, pero pues sí quiero seguir apoyando al fandom que está creando cosas hermosas. Y yo ya no quiero un póster de Lucasfilm, ni un póster de Harry Potter. Pero sí, sí quiero si sí quiero tener lo que está creando el fandom ahora por ejemplo los audiolibros y todo esto que están ahorita narrando eh, los actores eh, sí los estoy escuchando por ejemplo porque me parecen como muy, muy hermoso como bueno muy nostálgico más bien recordar todo lo que era Harry Potter y aparte son actores que están conscientes de su plataforma e, y no inmediatamente pero pues casi inmediatamente en tiempo red social eh, eh sacaron sus statements acerca de lo que dijo J.K. Rowling y, y el trío fantástico inmediatamente dijo, las mujeres trans son mujeres, no son hombres. ¿Vale?
2: Ah, es que Rupert Grint existe, ¿verdad? Sí. sí, sí. No. <ríe> Grint, pensando, por dos segundos. sí yo también dije, ¿Ah, ¿quién <ríe> <¿Qué te dice? ríe>
0: Entonces, creo que si bien J.K. Rowling es una persona horrible, eh, el, el cast que creó el universo de J.K. Rowling, que son personas reales, eh, sí están conscientes de lo que significan esas palabras para muchas personas y ellos están conscientes de que también tienen una plataforma y eso me alegró mucho el corazón, así que en, sí, como dicen, tal vez no compraré cosas pero uh -huh. seguiré ahí apoyando a, a quienes tengan yo tengo, yo
2: tengo una pregunta este, que se, se creo, creo que se, se, eh, se distancia bastante del tema harry potter pero no de lo del fandom eh, y, y quizá también se, eh, puedo pecar de que no estoy ya muy metido en como en lo que sale actualmente ¿no? me he quedado mucho como con eh, otro tipo de, de, de lecturas no hay otro tipo de, de autores este, pero me da la impresión de que la, el boom del fanfiction en general se debe a muchas obras como de este de estos años no o sea tipo Harry Potter no el boom con Marvel no este con Marvel en todas sus vertientes o sea digas X Men Avengers la 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 no el fandom este, de, de universos de fantasía también por ejemplo como el Señor de los Anillos o Narnia este, cosas así pero como que ya en estos últimos en esta década como que ya no ha surgido más o sea, como que el, el, el fanfiction sigue siendo Como de esos fandoms, pero que ya están establecidos Desde hace años Y como que no hay nuevo ¿No?
0: Mm -hmm. No, no No, 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 no aquí, aquí
3: yo te tengo,
2: yo, yo te tengo. <risas> no O sea, nuevo fanfiction de obras nuevas que no... Que, o sea, no, si no sí, no,
3: sí, sí hay, este, sí hay, eh, lo que pasa es que pues, igual estamos como distanciados, justamente Sara sí habla de, lo tiene bien documentado cómo Harry Potter fue el mayor impulsor del de movimiento fanfiction, el movimiento fandom en general, como decías en un momento, pero, este, sí vienen como con otras cosas, o sea, hacen de pequeños relatos en internet que nadie, o sea, nadie leyó, pero pues son, son ficción, ¿no? Y, y hay grandes fandoms alrededor de eso, este, híjole, eh, si hablas de literatura como tal, sé que existen, pero no tengo los nombres, justamente porque estoy distanciada de eso, y... y, y y ha crecido, o sea, yo veo que sigue creciendo en otros ámbitos. Por ejemplo, yo, yo siempre le decía, siempre que vengo aquí les digo, me, me gusta así el K-pop, pero no le hago el, el, el Shipper, porque son personas así de carne y hueso y no me gusta, pero descubrí un fanfic que es sobre amistad y estoy así llorando, así de, ¡ah, se quieren mucho! Y, se, y, y encontré o sea, otros nuevos horizontes que yo nunca pensé que me podrían ver en eso y tienen un boom impresionante. Warpad, que o sé sea, que yo lo odio, pero sé que ahí se están gestando uh -huh. los nuevos fanfics eh, de, de los nuevos fandoms en, en el mundo. Este, Ay, se me pasó, te iba a decir, te iba a decir de. Sobre todo también hay cosas como de, de she de todo eso que tú quieras está, pero a todo lo que da, o sea, eh, ca tipo Cartoon Network Talks, todo, todo está ahí, este.
2: Sí, sí, o, que... mucho, ¿no? o sea, pero me refiero a como, por ejemplo, a alguna. Saga literaria que ha surgido, no sé, en el 2015 este, y, y que ahorita esté gozando de una explosión de fanfiction o algo así y que, se, y que se sepa, o sea
3: Es que, por la última que supe fue esta de Artemis Flow Pero, pero que, sé que, que era un fan muy 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 fuerte eh, Yo nunca leí los libros Pero como pero, ah, como amaban a... a bueno, y, y si hablas... es eh, que hay una que en este momento se me va el nombre pero, o sea, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo de que cambió la vertiente, pero están ahí, o sea, están ahí y tienen sus propias comunidades, pero a lo mejor no se quedó en la literatura.
2: O no ha sí, sido la de... fuerza de Harry Potter o, o este, o...
3: Bueno, es que no sé, no sé. Es que creo que va
0: a ser muy difícil, es como si preguntas cuándo va a pasar el nuevo Game of Thrones. O sea, sí, claro. ese es algo que pues no sabemos O sea, ni qué va a ser, ni cómo va a ser A lo mejor
2: ese es, del, es el más, más reciente, ¿no? De los fuertes
0: Ay, perdón, Carlos, nunca, no te escuché
2: No, claro. o sea, nunca he leído fanfiction de, de Game of Thrones Pero este, ni lo haría Pero, no. pero oh, me, me da la impresión de que a lo mejor Es como de los fuertes más recientes no, que, Del que se ha de hacer Pero, pero no es sé de
0: series, ¿no? De literatura Y no creo el fandom de Game of Thrones no creo que haga tanto fanfiction, pero podríamos averiguar. Es que,
2: es, que, es que aparte del fandom de los... La loros... serie
1: de HBO es fanfiction.
2: <risa> <risa> Esto sí es cierto. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Yo creo que con eso llegamos ya al final. Eh, no sé si alguien tenga un libro que recomendar eh, para Young Adults eh, jóvenes. Eh, que quieran, le, que quieran dar en lugar o aparte de Harry Potter como lectura o como para poder iniciar una lectura.
3: Pero como actuales. ¿Cómo lo
2: Nimona
4: y Super A ver, a ver, a ver. Tania, ¿cuál dijiste? Lleva rato que se está chuleando los libros de justamente de Noel Stevenson, la que hizo Shira.
0: Ella ya antes había
4: hecho un libro que se llama Nimona y otro libro que se... Y, y justamente un cómic que sigue, que se llama Lumberjanes. Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, 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 he escuchado de esos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Alguien tiene algo más?
5: Sí, para muchos. Yo les recomendaría para... ¿Mande? <ríe> <ríe> no, adelante, adelante. Que yo recomendaría para empezar como a leer y sobre todo el género de fantasía. Me reencontré hace poquito con Neil Gaiman. De verdad, eh, es, claro. es maravilloso en todos sí. los sentidos. O sea, el hombre tiene una narrativa maravillosa, tiene una cantidad de libros sumamente variados, de hecho también tiene cómics por si a alguien le gustan ahí los cómics, y creo yo que es un muy buen acercamiento a la lectura, leer fantasía en el gay man, tiene incluso cosas más densas como American Gods, tiene ironía como Guru Mens, ahorita... Ando releyendo Good Omens y de verdad me hace feliz. O sea, me río bastante Coraline con él. Coraline es para niños. Coraline es 100% para niños y no es una fantasía... Es una fantasía un poquito densa, pero es para niños y está muy linda escrita. Entonces yo creo que... Y, y creo que justo Neil Gaiman es el autor que no le podemos decir absolutamente nada, porque, es, o sea, no podemos decir no, no, nada. De no digas eso porque así es como se maldice. No, 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 no es bien me bien, es ahorita.
4: A está
0: pasa pasando en el un momento man. difícil sí, con su esposa.
3: Saca, acabo de sacar un libro así que se llamaba algo así como mi mi horrible divorcio, y cómo lo superé o algo así, ¿no? ¿El gay man? <risa> Sí. Sí. Bueno, de Amanda Palmer. Palme. Que de por sí, sí ya le habían criticado
0: a matrimonio porque sí. Amanda Palmer es, es algo. No, no, no. A mí, a mí, a mí, no le abre, No le hablen mal. Que Amanda Palmer.
3: Es no le hablen
4: mal.
3: No le No le No le
5: o sea, o sea, la verdad es que sí, bueno, de, creo que de, sí, ella es una mujer complicada que también es sumamente talentosa. Sí, pero yo no, creo que sí. lo más lindo de su relación es que, o sea, ellos siempre han estado con una relación abierta y ahorita cuando terminaron por las razones que haya sido, fue como de, ok, nos seguimos queriendo y solamente esto no está funcionando. O sea, creo que no es una relación tóxica en ningún punto, no, como no. Que son adultos realmente tomando decisiones. Pero no están con unos meses, digo,
4: pensando. espérate cinco años a ver. Si
3: <ríe> me, de no, no me encanta. Me encanta Cuenta que la
0: controversia del programa fue la relación. Empezó aquí. Más más, por favor, no
5: me digan eso. Pero bueno, recomiendo no, digo, mucho o sea, en el gay man Lean el man Y también digo, todavía.
4: Man, pero, pero a veces siento que por salud uno tiene que luego que cuidar la relación parasocial con la gente. Porque luego a veces te haces ilusiones oh, sobre un actor no. y piensas que es maravilloso. Sí. Y cuando sí, y cuando claro. finalmente, pues. Se, no se, le va, se le va a algo, pues es muy difícil. Entonces, a veces siento que, que, que uno tiene que tener como que la mente abierta a que el autor puede fallar en algún momento. Sí, totalmente. Y digo, a se le reconoce que le ha echado ganitas, trata de seguir echándole ganitas, pero no es Simone. Especialmente si se llegan a volver millonarios o incluso billonarios. la verdad es que sí, la, la gente sí. millonaria sí pierde el piso. Es algo sí, ya totalmente. comprobado. Totalmente.
5: Pero, bueno, pero de Neil Gaiman también eso, de, yo recomiendo The Ocean at the end of the
0: lane.
4: Ya, perdón. The
5: Ocean at the end.
0: Que de Neil Gaiman también recomiendo The Ocean at the end of the lane, que es la que. Sí, es maravillosa. Sí. De no, verdad. Y de, de hecho,
5: hecho, este es de mis favoritos. Sí. Amo leer. de o, o sea, lloro, lloro cada vez que abres el libro. Mis ya ojos. Sé. ¿no? Ya Vamos. Ya sé. no, de hecho,
1: yo lo que iba a comentar es que también Neil Gaiman este tiene estos este, cómics de The Books of Magic que es como básicamente como el esqueleto de Harry Potter, que es un, un niño que empieza a ir a una escuela de, de magia, y este que estaría como padre, como suplemento, este para, para ir cambiando la relación con Harry. Una amiga me recomendó mucho, y le había dicho a, le había dicho a, a Edith, a Laura Gallego, y creo que tú tienes más experiencia con ella, ¿no? Oh,
0: my God, sí, 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 sí. Eh, ¿Laura Gallego? Laura Gallego, uh -huh. la amo, uh -huh. es una escritora española. Eh, justamente cuando Arce dijo Laura Gallego, y, y me puse a pensar en su obra que es más conocida, que se llama Memorias de Idún, eh, tiene todo, Memorias de Idún tiene todo lo que buscamos de inclusión, amor diverso, no. este... Creo eh, que me la habías recomendado en algún de, de punto. Naturaleza. claro, sí, sí, es que la amo. Su trilogía de Memorias de Idun es una de las mejores trilogías de, de creación de universo, de creación de personajes. Y, y es una novela complicada que, que va a ver, Te va a tener una adaptación en anime, porque la verdad es que no mm. veo que nadie la adapte en, en live action, porque es muy, muy controversial, comillas, comillas. Eh, por por cómo Son... retrata las relaciones de amor, que es muy, muy hermoso, pero pues ya saben, mundo feo,
5: ¿no? <ríe> este... Fíjate que ahorita que dijiste eso, también eh, puedo recomendarles a un escritor argentina que se llama Liliana Bodoc, uh -huh. que tiene igual una trilogía de fantasía, pero es súper interesante su tipo de fantasía porque básicamente es la historia de la conquista de América en un mundo ficcional con animales ficcionales. Uh -huh. Entonces, también la leí hace tiempo y quizás su narrativa no es así super súper, ultra, mega maravillosa, pero creo que vale también mucho la pena leerla. Y les voy a pasar otro que me encontré porque me entraron mis inseguridades de escritor antier, entonces me puse a revisar como todos los libros de fantasía que han tenido éxito y cuáles no. Y me encontré <risa> otro también de otra escritora americana que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que no la he leído, pero me llama mucho la atención, que ganó el premio Hugo, que para los que no sepan, el premio Hugo es de los de los premios más importantes de fantasía. O sea, Neil Gaiman lo ha ganado, Jake Rowling lo ha ganado, George R. Martin lo ha ganado, eh, Patrick Roftus lo ha ganado. O sea, como que en general los autores que les ha ido bien dentro del género han ganado en algún punto el premio Hugo. Y esta mujer ganó las ediciones, es la única eh, persona, mm, mujer y hombre, la única persona que ha ganado dos ediciones seguidas y fue a través de una trilogía. Y me llamó mucho la atención porque me puse ahí como a, a babosear de qué estaba escribiendo. Y es eh, un mundo ficcional donde prácticamente ya el medio ambiente está completamente jodido, entonces la gente se junta a través de a través de tribus para tratar de sobrevivir en lugares completamente inhóspitos. ¿No es N.K. Jasmine? Ay, no me acuerdo del nombre. Sí. Maybe Pero, sí. Perdona. ¿Cómo se llama la trilogía? Ay, yo quería,
4: yo
3: quería, quería, quería recomendar justamente N.K. Yesmin. No, perdón. No, esa no es mi recomendación total.
5: Muy bueno, blanca, no sé, pero, pero les
3: voy a buscar el,
5: el título y se los paso. No, y si no, 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 les interesa no, no, no. en algún punto de la historia, cuando publique, también pueden leer mi novela. Oh, oh,
3: muy <risa> buena,
2: Oye, yo, ya a, leí, a, yo ya la leí, yo ya la leí. A esa descripción de, de esa trilogía le puedes meter la pandemia y listo, ya es 2020. O sea, es la historia Totalmente, de 2020. ¿Eh?
5: <risa> sí, Es ya. como el título del libro y abajo 2020,
0: tomo uno. <risa> y ya saben que algún día, algún día, Blanca... Eh, nos traerá aquí su libro y hablaremos de rutas míticas. Ay, que ya sí. tuve el honor de leerlo y soy muy, muy fan, así que ¡qué
3: emoción!
5: Sí, yo espero que pronto. Me da como la tristeza y el dolor en el corazón cuando dicen que la gente ya no lee libros de, libros de fantasía. Yo como, no, yo tengo algo bonito que compartir no sean así.
0: Y muy bien, sí, sí, sí. así que ya, ya lo leeremos, aquí hay público. Sí, sí, sí. Um, Joyce, que tú querías dar
3: una recomendación. Eh, sí, bueno, saqué aquí mi Kindle y vi lo que... Ya, ya me acordé de la saga que he visto de Es... Bueno, la, la autora se llama Morgan Rice y es como media famosa porque es como o se autopublica y como que da cursillos y tiene toda esta cosa de auto autopúblícate. Y tiene como... Si no, no. Recuerdo mal, tiene así como unas cinco sagas, en total como veintitantos libros, y le ha ido no muy bien. Más. Sí, le ha ido, ido muy bien, y el que bajé es Esclava, Guerrera, Reina, pero este, la verdad no lo sigo leyendo porque vi que tenía otro que se llama como Las Tres Hermanas o algo así, y me interesó más, pero todavía no lo, he, no lo he podido conseguir por medios alternativos, entonces este, no lo tengo y este y de ahí fuera saben qué libros bueno estaba estoy leyendo eh, uno que se llama Hunter de una, porque yo cuando me obsesiono con algo, me obsesiono en general, entonces dije, nunca he leído en realidad literatura asiática. Voy a leer, y me fui a leer como autoras asiáticas americanas, pero también eh, literatura -asiática, asiática. Y eh, Hunters de Malinda lo que también tiene Ash, que es más famoso de Malinda lo que es como una reinterpretación de Cenicienta. Eh, a mí me está gustando mucho el mundo, el mundo de Hunters, este es uh, Poderes, eh, tribus Magia, está muy interesante Y me encanta Leerlo desde otra, desde otra cultura O sea, es como, pss, me huele la cabeza Cada vez que eso pasa
0: Excelente, excelente este ¿Alguien? ¿Quién faltaba? Eh, creo que eh, es... ¿tú, <risa> tú, ¿Tú, Carlos?
2: <risa> Híjole, yo no sé eh, No sé si Cuente, bueno, yo disfruté mucho De estos libros cuando era niño y me los regalaron Es la trilogía del hechizo De Cliff McNish Eh que de hecho se popularizó bastante aquí. Yo no sabía, pero tuvo un buen tiraje. Y, este, y son tres libros, son El hechizo, El olor de la magia, que me parece un libro bellísimo, y La promesa del mago, que es un libro con el que yo tengo como un conflicto porque creo, como que no me termina de cuajar muy bien como, como termina, pero al mismo tiempo creo que está bien hecho. Y es sobre una niña que es secuestrada, una niña y su hermano que son secuestrados por una bruja en, en, otro, en un planeta de invernal y se ven involucrados en una guerra terrena entre el, los magos y las brujas y, este, y después esa guerra se, re, eh, llega a la Tierra ¿no? y, es un, y parte de la tesis del libro es que todos los niños tienen magia en su interior que la pierden de adultos o sea, sí, obviamente está ahí como una cierta influencia de Narnia este, pero esa magia... Este, esa magia la, la, o sea, la tienen todos los niños sin importar de dónde vengan y de, de qué color sean y de qué país sean, ni ¿no? de qué cultura, ni de qué personalidad. Me, me parece una historia muy sencilla, pero muy bonita, y la disfrute mucho el niño. Entonces creo que, que son es, es unos libros pues, bastante imaginativos para niños de, 13 a, de, de 10 a 13 años. Y hay una autora que yo nunca he leído, pero es muy popular. Me acuerdo que cuando, en, en las librerías inglesas es... Así como el boom tiene, así, así, así como Rowling tiene su stand de Harry Potter, no así esta mujer tiene como su stand, que es este, Trudy Canavan. Y tiene un montón de trilogías, ella es australiana y, y también escribe mucho sobre magia, ¿no? Y un, justamente una de sus de su trilogías más famosas es la eh, The Black Magician. Lo que sí no sé es si se ha traducido al español. Yo supondría que sí, pero yo nunca he visto un libro de, de ella en ninguna librería aquí, entonces no, no estoy muy seguro. Y actualmente tiene como cuatro trilogías o tetralogías, no sé qué son, más aparte un montón de cuentos, y casi todas están relacionadas con su mismo universo, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Son que precuelas, que spin-offs, ¿no? Y, y así, y este... Pero se le ha premiado mucho en Australia y tiene muchísimos años, ya tiene como más de 20 años de carrera, entonces creo que podría también ser una... Una, eh, buena, opción. una buena opción. y ah. suplemento para, para usar la, la palabra, creo que, que utilizó Arce, ¿no? Este... De, de, como sustituto ¿no? de, de, de Harry Potter, ¿no? Y, y creo que no estoy muy bien versado, pero creo que sus protagonistas también a veces son chicas, a veces son chicos, o sea, sí, sí es, es muy diversa su, su narrativa. Muy bien, muy
3: bien Esperen, perfecto. solo deshonora de mi vaca porque no dice, no dije a Úrsula Le perdón, perdón. Deshonrada okay. mi vaca.
0: <risa> ¿Ursula qué, perdón? Le Guin. Le, le, le,
5: Guin? le Guin? Sí,
3: eso. Okay. Le, Guin. le Guin.
5: Okay. justamente me púntale púntale acabo de comprar de que... un libro de ella ayer justo sí. porque me la he y uh. me dijeron tienes que leerla tienes que leerla y entonces pues ayer fue como ok Amazon Kindle te voy a dar el dinero y el tiempo que no tengo
2: ¿Oye, ¿cuál, ¿Cuál, ¿cuál compraste? compraste la... La
5: como estábamos eh, tratando eh, de buscar mucho el presente, por eso quizás te fue uh -huh. sí ¿Cuál
2: porque ¿cuál yo también hace poco compré uno de ella
5: ¿cuál compraste tú? es que no me acuerdo el nombre pero ahorita te digo
2: la mano izquierda de la oscuridad
5: No, no fue esa eh, a ver,
3: Ahorita te digo ¿Cuál, ¿Cuál recomiendas
0: tú, Joyce, de ella? Pues es
3: que o sea Toda la... Ay, cualquiera de, de Terramar No he leído Acabo de bajar todos los hilos que tiene Que no tiene que ver con Terramar Justamente porque me pasaron una carpeta muy buena de DREP Que si quieren les paso este, Y ahí vienen todos esos así Todos los que estaba mencionando ahorita, mencionando ahorita pero yo nada más he leído este así de Terramar algo, un mago de Terramar y, ay, cual, bueno, así de hecho no he leído toda la saga uh -huh. pero me, a mí me encanta eh, tiene una cosa muy interesante que es como entender que lo importante de tus acciones no eh, no tanto así como el mal como uy, el coco uh -huh. sino como, como tus propias acciones está muy interesante Okay, okay. Yo tengo bueno, toda creo, la
2: bibliografía yo... de Lewin en PDF.
5: ¡Uh! El que compré
2: fue de Dispossessed.
0: ¿Cuál, perdón, Blanca?
2: De Dispossessed. The Dispossessed. Oh, okay. The
0: Dispossessed. Okay. Bueno, este... Ah, por, cierto. por si a alguien
2: le interesa, ¿eh? Por eso lo dije. A bastante. mí me
0: interesa. <risa> sí nos interesa. Ahí, Ahí está. Oiga, yo
4: que un caso de cancelación de la autora aún más dramático a pesar de que la autora murió hace muchos, muchos años. Jane Austen. No, sé si le, no sé si les tocó <risas> la cancelación de la, de la autora de, de, de Las Nieblas de Avalon. Ah,
3: no, Ay. sí, no está muy bien. No, no lo o, sea, es caso. o sea, no el, caso, el caso
4: de Rowling se quedó corto, porque si, incluso si básicamente ahorita el Rowling rompió el internet y la verdad es que sí hay mucho problema en que decida apoyar económicamente terfs. El caso de la autora de Las Nieblas de Avalon, pues se puso horrible porque resulta que pues la autora prácticamente eh, fue cómplice en el, en el abuso sexual que su marido hizo a sus hijas y a un montón de menores. Oh. Y ella, a su vez, abusó de su hija.
3: Y adivina qué, no me sorprende, porque eso está en el libro. <risa> De verdad, ¿Y de verdad.
0: Quieren, ¿A quién separar el autor de la obra, por favor? Cuando
4: no se puede. No, no, sí,
3: lo, lo de Morgana y Arturo es terrible. Grandes
4: andando con chavitas, o sea, no ahí no puedes decir, ay, bueno, ¿cómo voy a separar la obra del autor si el, si el mismo autor no se separa? Sí. Bueno, es
2: que como, que, como que la obra se la comió, ¿no? Así como de, ay, esto sí. está bien, como de. Creo que, creo que voy a ceder, ¿no? Sí. A que se apodere de mí mi historia, ¿no? Eso sí ya está medio... No, ah, pero íbamos a
0: usted con cosas bonitas, Tania, de paz.
2: Eso está, ¿cómo no, se llama? Mario en algo, ¿no? No es, es Mario en algo, ¿no?
0: Eh, Mario se sí, mar... Mario en algo. Sí. Me está diciendo okay. Edgar Pérez. Um, pues rápidamente voy a terminar en el chat nos están dando muchas recomendaciones de libros eh, sé querido público que ya los, eh, los llenamos de recomendaciones así que elijan el, que, el nombre que más les llamó la atención pero bueno voy a, voy a tratar de eh, ponerlos como en una lista eh, cuando haga la publicación del facebook en el, el viernes para que puedan ver tanto los libros con sus autores y puedan pues al menos elegir uno el más que, el que más les llame la atención así que todos estos libros vienen con nuestras recomendaciones uh, en el chat Héctor Guerra dice Artemis Fall eh, también este Miguel Mondragón Artemis Fall de e Eoin Koffler no vean la película eh, créanme, lo, me sacrifique por ustedes no la vean este, um, este Héctor también dice que Sandman eh, Edgar Pérez dice que Nimona está muy bonita que es la el, la obra de esta, Steven, eh, Noel Stevenson, este, Héctor Guerra recomienda Sandman de Neil Gaiman.
4: Eh, pero wolves. Sandman no es para menores de 12 años. Eso sí, eso sí. O sea, está padre, pero no es para menores de 12 años. Sale este, a
0: 13.
1: Era a 13 años.
0: Edgar Pérez dice The Wolves on the Walls. Eh, esto uh -huh. también dice que American Gods, aunque también creo que no es para niños, pero
5: que, como decía no. Blanca, es un. Tampoco no, es para menores de 13. <risas> eh, no me vayan a obviar, eh, o sea, digo, uh -huh. casi toda la obra de Gaiman es buena, pero creo yo que si van a leer a Neil Gaiman, American Gods no es lo mejor que tiene.
0: Sí, no, uh -huh. yo también estoy de
4: acuerdo.
0: Yo no terminé ese libro. Sí, no, me miré ¿Qué cosa más curiosa que a
4: mediados del 2000 American Gods era como, el, como la obra cúspide de Neil Gaiman y ahorita es así como que, ¡no, hay otras! <risa> así <risa> pasa, así pasa te
0: superas como autor Edgar Pérez también nos recomienda o Ocar Ocarafor Akata Witch, Binky o Who Fears Death y Lagoon tengo que investigar exactamente qué es eso, gracias Edgar eh, eh, ta, 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 ta. Miguel Mondragón recomienda la novela de Blanca. También ya la están leyendo por allá Blanca, muy bien, muy bien, este. Sí, a
5: falta de publicación tengo que pasarla con gente bonita. Eso, caray.
4: Y la, las, la, las primeras correas del cómic de Runaways yo siempre las recomiendo. Ya que lleguen a Josué, den la vuelta ya no lean ya no lean ahí.
1: <risa> Qué horror.
4: Pero lo, lo que fue fue básicamente Ronaways escrito por Brian Bauhan, uh -huh. o sea, la verdad es que siempre es súper recomendable y yo siento que eso sí lo podrían leer chamacos de menos de 12 años.
0: Uh -huh. Ok, ok, ok. Y a ver, Héctor dice, uh, dice, le dice a Joyce que si no te obsesionas bien, ¿para qué te obsesiones?
2: Eh, también le
0: dice a Carlos que en PDF, como cavernícola, <ríe> es que los Kindles no aceptan muy bien el PDF, ¿no? ah, sí, pero bueno, se, se aprecia Carlos, se puede convertir ahí. Pero se,
3: pues. se convierte en segundo se convierte. En
4: segundos se convierte, en ¿cuál es el problema?
0: <ríe> y pues bueno, eh, dice Edgar Pérez que ¿dónde está la fila de la leche para una copia del libro de Blanca?
4: <ríe> eh,
0: ahí ahí contacta con Blanca, para para bueno, ver dónde está la... Sí, tía.
5: avísenme y así voy a empezar a pasar los PDFs. Pues, soca, pues es que no sé qué pasa con la publicación, muchachos. Y ahora con lo del coronavirus ya estoy peor que antes.
4: Sí, sí, sí. sí, sí me digo me También otra recomendación que, que siempre... O sea, nunca deja de estar fuera nunca deja de, de lugares que la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sí hay... ya O sea, puedes ir a las bibliotecas a sumarte a la sección de niños y ya hasta la misma biblioteca tiene así como que libros en en recomendación y digo a veces uno que de repente pues ya tienes 20 ya tienes 30 años no tienes así como que menores al alcance pues como que te desacostumbras de, de tener que andar buscando pero pues para el que ahorita justamente tenga ese problema ya que reabran las bibliotecas o sea creo que creo que no le estorbaría justamente asomarse a una grande justamente como es la Vasconcelos y y si no ve una recomendación, pues preguntar, oye, ¿sabes qué? Es que quiero material de lectura para chamacos de esta edad, que ya sé que les gusta esto, ¿tendrás algo por ahí? Porque a veces sí. se nos olvida que las bibliotecas no solo están sí. para repositorios
3: de libros, también, también están para
4: recomendar.
1: Sí, y para hacer círculos de lectura.
3: Y, y ahorita que lo dices justo me acordé de, un li, de, un, bueno, de unos libros que son geniales, eh, son los Moomins y la, la autora ya se murió y no es, no era nada problemática, al contrario. <risa> <risa> los Mumins este, vivieron si la caricatura Metana de colores, en 11 o once niños, este, tienen unos libros muy interesantes y, y son de esos de que te vas a ser niño de humanidades y los lees, pero, pero están muy, están muy <risa> deep, están muy deep pero a la vez están muy como para que los lean así de corridito. No, Yo no, no sabía no
5: hay... que tenía libros. Y mira que soy la persona adulta que se emocionaba mucho cuando lo trajeron a la Cineteca, la película, porque amo a los Moomin' con todo mi corazón.
3: Sí, también te, te paso los padejos cuando quieras.
5: Sí, <risa> sí, totalmente sí. Bueno, van a hacer que me corran de mi trabajo por leer y ver tantas cosas de estos días, pero pasen de todo lo que tengan. Sí. Excelente, excelente.
0: Um, uh, también Miguel Mondragón dice, los libros de The Books of the South de Glen Cook. Muy bien, muy bien. O Isaac Asimov, que también son un clásico. Bueno, ya, ese ya también es ya para ligas un poco más mayores, pero sí, también, ¿por qué no? Es interesante. Um, y bueno, claro, ya, ya, sí, ya terminamos, nada más estamos sacando autores y evidentemente estoy muy feliz, pero no me puedo ir yo sin mencionar a Maggie Stivater. este... Es una autora que me encanta cómo describe paisajes, cómo describe las emociones de sus personajes. Su obra más famosa es The Raven Cycle, eh, pero la verdad es que he leído mucho de sus libros, tanto trilogías como separados, y todos me dejan... Con una sensación muy bonita, o sea, es una autora que, que crea ambientes y, y que termina su libro y te sientes como en paz por el ambiente en el que te deja. No sé, a mí me encanta ahorita que estoy volviendo a tratar de leer, este, estoy leyendo una trilogía que ella está escribiendo y creo que sí está funcionando porque realmente la, la disfruto mucho. Entonces serían mis dos recomendaciones, Maggie Stibater, que que escribió The Raven Cycle y Laura Gallego de Memoria Seguido. Pero bueno, ya, basta, basta, porque ya este, este podcast ya va a llegar a las 3 horas y solo los podcasts de Star Wars pueden pasar de las 3 horas. Así que... Eh, Por pues cierto, ya tienes eh, dos en fila, Blanca. Obviamente tu fan mayor, Julián García, me dice que él, él, él ya tiene el libro apartado con autógrafo, que sí es cierto, se lo prometimos ya hace mucho tiempo, así que... Así que ya, tienes fila aquí para recibir el libro si gustas pasárselos. Sí, totalmente, totalmente sí. Muy bien, muy bien. ¡Qué ah... sí, emoción! Ah. Muy bien, muy bien. Pues bueno, con eso llegamos al final del programa. Sí, Julián, no va a durar tres horas, lo siento mucho. Nos detenemos aquí. Eh, de todas formas, todavía nos faltan como 10 minutos en lo que todos me dicen sus redes sociales, así que vamos por el informático. Arce, muchas gracias por venir a este programa. ¿Dónde te pueden encontrar nuestras escuchas?
1: Este, Pues más activamente en Instagram, en arcadia-ix, o Arcadia 9. Excelente, excelente. Blanca,
0: eh, muchas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuches.
5: Igual en Instagram estoy como... Es que, ay muchachos, la imaginación de Instagram para poner nombres es uh -huh. una pesadilla, de verdad. Pero estoy como Blanca, guión bajo, guión bajo, Silvia, como lado de parte de la <risa> arroba, yahoo .com mx pero no. <risa> este, y nada, muchas gracias por invitarme otra vez a este programa. Siempre me la paso súper bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias por venir. Carlos, gracias por regresar a Adicta Visual. ¿Dónde te puede encontrar nuestro
4: público?
2: Oye, oh, ahora oh, ya me pueden encontrar en más lados, ¡Qué horror! Este, oh, me pueden oh. encontrar en Twitter como <ríe> Charles y un bajo rider con Y, que ya estoy otra vez tuiteando de forma activa después de casi un año de, de descanso de la toxicidad que se armó ahí. Este, en el mundo del cine, el mundo del cine es tóxico. Este, no, no lo sigan. Este, no, no sé sí si síganlo, pero sepan a quién seguir. Este... Eh, pueden encontrarme ahí. Pueden encontrarme en Instagram como Mr. Charles Ryder. También pueden encontrar mi cuenta de cine de Instagram, que es eh, mm. cinespectrum, a, arroba Cinespectrum. Y... Pueden eh, también seguir el podcast que hago de cine que es este Plano Secuencia en Facebook como Plano Secuencia Arroba Podcast, arroba Plano Secuencia podcast y nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google, eh, Anchor, Breaker y otras tres plataformas por ahí que nunca me acuerdo cuáles son, pero si entran a Anchor ahí viene el enlace a cualquier plataforma donde está disponible el programa.
0: O sea, que no hay excusa, básicamente. <risa> muy bien, muy bien, Carlos. Y sí, muchas felicidades por el Instagram de Sin Spectrum. La verdad, está, está muy padre. Y, y la verdad, ves demasiadas cosas. Tenías que publicarlo en algún lado y me alegra que, que te esté yendo bien y que está muy bonito tu diseño y todo. Así que, felicidades. Ah, gracias. muchas gracias. Y sí, obviamente cuentas con que yo te copie todo lo que estás
4: haciendo. <risa>
2: Ahorita, ahorita estoy nervioso porque estoy publicando, estoy publicando reseñas de, de películas este, de la comunidad negra uh -huh. Pero no me han gustado, entonces estoy como de Fuck ¿No? O sea, la de Spike Lee no me gustó nada Entonces como de, voy a, a regresarme a lo que sí me gustó como este, Moonlight Y do the right thing
0: Oye, de, de, If the Veil Street Can Talk me gustó mucho también Ay, ah, es preciosa
2: esa película Es hermosa Es preciosa okay.
0: Está bien, está bien. Ahora sí que hay que ver de todo y, pues, no todo es bueno, pero hay que verlo. Y así es. Ve
2: Atlantic en Facebook, en Netflix, perdón. Ve Atlantic en Netflix, aunque tiene ahí un problema bien. Tiene algo ahí bien raro que creo que a tú a encontrarías interesante, pero, pero okay. sí, ¿verdad? está padre.
0: Perfecto, muchas gracias, Carlos. Eh, besé de Joyce. <risa> Joyce,
3: muchas gracias por venir. <risa> este, no, gracias a ti. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? <risa> pues me pueden encontrar en Twitter. En mi punta personal es bbjoy3 o Joyce Kaufman, ahí me encuentran. Y me pueden encontrar en la mesita de noche, la mesita de noche 3, porque ya sabemos que Twitter se eh, se, se sigue siendo menso para cancelar cancelar, ahora sí cancelar, cerrar cuentas que, tienen, que no tienen uso y que tienen mi nombre de usuario, el que quiero. Pero, este, usualmente pongo series, usualmente pongo películas, usualmente pongo cosas geeks, pero pues ahorita me comprenderán, está el comeback de Twice y Blackpink, estoy hablando de K-pop, pero dadme chance, después de junio ya regresan las series.
4: Excelente, excelente.
0: Um, Tania, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestro público? Y muchísimas gracias por
4: venir por primera vez a Dictavisor Ah, no, pues fue, fue un gusto, ojalá Ojalá no decidan que no me vuelven a invitar. O sea. pero, nunca sabe, pero bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba romanticide y en, y en podcast me pueden encontrar en crónicas del multiverso, dependiendo del humor, porque a veces me aparezco y a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Como, de, hecho, de hecho, ya lo habías mencionado, que básicamente estás llenando, estás llenando el álbum y ya, por supuesto, ya conseguiste la holográfica que soy yo. Eso. <risa>
0: No, no, y pues ya sabes, aquí, aquí este espacio, evidentemente este, eh, me gusta mucho tenerlos aquí. Yo sé que Julio me reclama mucho que no lo invito y así, pero realmente es, este, este espacio está abierto y disfruto mucho la presencia de todos, hasta tuya Julio, aunque no lo creas. <risa> Pero sí, muchas gracias por venir, Tania. Eh, bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez publico menos de Star Wars. De hecho, ahorita me estoy poniendo al día con todas las reseñas de lo que he visto estos meses, porque me atrasé mucho. Entonces, estoy básicamente atacando los de reseñas en todos lados, en Facebook, en Instagram y este y en Twitter. Um, también estoy pues poniendo mucho de lo que está pasando Tanto aquí en México como en otros países Así que efectivamente menos de Star Wars Aunque probablemente mañana van a ver cosas de Star Wars Porque salió una entrevista Y ya saben cómo es la gente Cómo son los autores y ¡ah! <risa> Pero bueno um, eh, Pero bueno Así que ahí me encuentran a mí HT idea. Pues muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron en vivo Estuvo Julio, estuvo Uriel Botello Estuvo Héctor Guerra Sofía Sánchez estuvo ahí un ratito, Jorge Arturo Aguilar también estuvo por ahí, eh, también estuvo Julián García, Nicole Fonts estuvo un rato, pero creo que nos abandonó después de que vio por dónde iba la conversación, Este Miguel Mondragón también estuvo aquí, muchas gracias, Edgar Pérez también. Estuvo. ¿No será
3: uno de los que invoqué yo?
0: No sé, no sé, tendríamos que preguntarle. Y creo que ahora sí ya no me faltó nadie, nadie, porque el, ultima, el anterior programa se me olvidó este, saludar a Uriel, así que muchas gracias a todos por escuchar este programa largo, pero contundente y muy interesante. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual y suscribirse al canal de YouTube para que les notifique cuando inicie el programa en vivo y puedan estar con nosotros en el chat, que también se pone muy interesante. Eh, la próxima semana no tengo la más mínima idea de qué voy a hablar. Este, ¿Se aceptan sugerencias? No, Julián, no voy a hablar de Dragon Ball Z aquí. Yo, te
2: tengo, una, yo te tengo una sugerencia que fue un tema que soltaste hace como un mes. Ok, ok. Y he visto, y he visto que no se ha realizado. Que creo que fue... Titana E.
0: No, fue, sí lo tengo, es este... Um, el Caldero, no sé qué. Era Pollitos Alcaldero. en Fuga.
2: Pollitos en Fuga. Ah.
0: Eh, pollitos en Fuga, ¿Sí? las leyendas del emperador y el camino al dorado. Ah, no, es que
2: no, pero había otro que había ¿habías puesto Titana E Anastasia, creo?
0: No, te me estás yendo de podcast porque si no, definitivamente no. Okay. No soy tan fan de esas dos Hasta eso, eh, de hecho no las recuerdo bien Entonces tendría que volver a verlas
1: uh
2: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, Pero no. sí sé que
2: eran unas animadas Sí, sí, ya me acuerdo que eran las locuras del emperador. Eso sí, ya Sí, ya
0: sí. Podría ser, podría ser este, No Anastasia ni Titanae, sinceramente Pero estas tres que mencioné Puede ser que sea el próximo podcast ¿Por qué no? Voy a pensarlo Así que si no sucede nada, pues vamos a ir por ahí. Pero, pero bueno, vamos improvisando según la semana y la cuarentena y así. Así que a ver qué pasa. Pero bueno, uh, pues bueno, pues con eso ya concluimos el programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a, to a todas por venir y estar aquí en el programa. Eh, querido público, tengan una linda semana. Cuídense mucho, por favor. Eh, yo sé que ya estamos saliendo porque el gobierno quiere que salgamos. Pero sinceramente, creo que no ha sido una gran decisión. Que es otro podcast para discutir, evidentemente. Eh, así que cuídense mucho, por favor. Usen cubrebocas, usen caretas. Y si tienen que salir porque sus trabajos ya les están pidiendo que regresen, cuídense mucho, por favor. Así que que tengan una muy buena noche. Eh, descansen y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Bye!